0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. W kalendarzu mamy poniedziałek 9 listopada 2020 roku. Na antenie Radio Paranormalium minęła przed chwilą godzina 20, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejny odcinek audycji Świat Oczami Duszy, świadomości w całości na żywo, przy mikrofonie i za starami technicznymi audycji jak zawsze Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Słowek Bączkowski. Dobry wieczór Panie Sławku.
1: Dobry wieczór Panie Marku, witam Was kochani bardzo serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sławkowi, przypomnę kontakty do radia Paranormalium. Można będzie do nas dzwonić w drugiej części audycji, natomiast e, warto numery telefonów zapisać sobie już teraz, no i warto już teraz zalogować się na nasze czaty i tam też e, pogadać nie tylko z nami, z panem Sławkiem, e, ale również z innymi słuchaczami. Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008 000, 000. Komórkowy 5362493, 5362493, Skype, radio, Można także do nas pisać na GG pod numerem 3608802 3608802 Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas również spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Nieznanego Świata, a jeżeli ktoś woli, to możemy także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl A więc, panie Sławku, z czystym sumieniem
1: mogę oddać panu głos. Bardzo dziękuję, panie Marku. Kochani jeszcze raz, witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Nie wiem, jak tam sytuacja. Nie wiem jak tam sytuacja, ile, ile, ile osób już nas, że tak powiem, słucha. Natomiast zacznę od w zasadzie od podsumowania poprzedniej audycji. Dzisiaj znowu odpisywałem tam na komentarze które się pojawiły na YouTubie pod poprzednią audycją. Jeden jest taki dość ważny od naszego stałego słuchacza, który, który słucha audycji od samego początku i który stwierdził, że w zasadzie zaczęło, zaczęło, że tak powiem, wiać nudą, szablonem w audycjach i tematy się powtarzają. I, no i ogólnie jakoś tak się zrobiło słabo. I kochani, powiem wam szczerze, że ja czasami odnoszę to, to samo wrażenie, że e, pewne wątki pojawiają się co jakiś czas i są przerabiane w ten sposób, w inny sposób, od tej strony, od tamtej strony. E, I mm, ja też chciałbym, żebyśmy gdzieś tam e, może poszli dalej, ale cały czas też odczuwam, odnoszę takie wrażenie, że nie do końca się rozumiemy, że nie do końca jestem w stanie przekazać wam w taki sposób, jak bym chciał, to, co tak naprawdę myślę, czuję, o czym jestem gdzieś tam, nie wiem, głęboko przekonany. Nie wiem, może, może, może znajdę jakiś sposób, żeby to zrobić. Mam taką zresztą nadzieję, że znajdę sposób, żeby wyrażać to w sposób taki, który będzie zgodny ze mną, a jednocześnie będzie jasny, prosty, precyzyjny i, i, i zrozumiały przez wszystkich. To tyle, żeby nie było, że jest tylko ach, och, 50, 70, 300 lajków i spocząłem na, 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 na laurach i, i moje ego, o co też zostałem gdzieś tam w komentarzu Oceniony w ten sposób się cieszy i, i że jest OK. Nie uważam, że jest jeszcze wiele rzeczy z mojej strony do poprawienia i będę do tego dążył, tak? Taką deklarację z mojej strony dzisiaj dzisiaj macie. Drugi temat, zanim przejdę do głównego tematu audycji, dotyczy tego co się znowu na świecie w Polsce dzieje. Jestem podpytywany, kiedy zajmę się tym w zasadzie najważniejszym tematem, który, który toczy się od wiosny tego roku, czyli tematem związanym z covid -em. Ponieważ prowadzę indywidualne rozmowy z Wami gdzieś tam poza, poza audycją, dzisiaj Wam powiem swoje zdanie na ten temat. Tak, żeby może, żebyście znali moje zdanie i, i, i może, żeby nie, nie, nie trzeba było tych dyskusji poza audycyjnych aż tyle prowadzić, zwłaszcza, że ja jestem daleki od tego, żeby się w ten temat wkręcać, a dlaczego to za chwilę wam powiem, tak. Moje zdanie na temat, na temat w miarę krótko i w miarę na temat. W tej chwili od początku pandemii w Polsce zachorowało 568 tysięcy osób. W zeszłym sezonie grypowym na grypę zachorowało prawie 4 miliony ludzi. W zeszłym sezonie. I to są jakby jedne dane. Drugie dane są takie, że do tej pory w Polsce zmarło ponad 8 tysięcy osób od początku istnienia pandemii. Oficjalnie na grypę w zeszłym sezonie zmarło 146 osób, natomiast wynikało to w dużej mierze z narracji, z medycznej narracji, tak, ponieważ w tej chwili, jeżeli ktoś ma 7 chorób równoległych, to i tak umiera na covid -a. Natomiast mówi się, że miał choroby współistniejące. Ja się po, pozwolę gry, ja... Się
0: wtrącić. Dzisiaj czytałem pewne takie rewelacje, że właściwie to nie są jakieś nowe, nowe informacje, krążą w jakimś tak w drugim obiegu, że lekarze dostają jakąś jakieś dodatkowe pieniądze za zaznaczenie, że pacjent zmarł z powodu COVID-19, więc może... Te statystyki też są troszkę tak, mi się wydaje, podejrzewam przynajmniej, sztucznie zawierzane. Dopisuje się covid -a pacjentom, którzy COVID-a prawdopodobnie w niektórych przypadkach nie mieli.
1: No więc ja już też słyszałem i w Stanach i w Anglii gdzieś tam, że, że dostałem jakby specjalne, specjalne premie za, za, za to, że coś tam. Natomiast prawda jest taka, że faktycznie w przypadku grypy, Sytuacja wyglądała w ten sposób, że żeby nie komplikować sobie sytuacji, to nawet jeżeli były jakieś powikłania grypowe, to pisano, że pacjent umierał z powodu np. niewydolności układu oddechowego albo krążeniowego, albo coś takiego, czyli jak doszacowano, to tak naprawdę w zeszłym roku 6, ponad 6,5 tysiąca osób powyżej 65 roku życia zmarło właśnie z powodu powikłań grypowych. Następna rzecz, która, o której chcę wam powiedzieć, to ja na przykład w tej chwili akurat od kilku, od miesiąca nie, ale przez większość swojego życia mieszkałem w powiecie, który ma około 100 tysięcy mieszkańców. Znam jakby te, terytorium tego powiatu, ponieważ czy zawodowo, towarzysko, harcersko, związkowo często po terenie tego powiatu się przemieszczałem, więc znam jakby teren, tak, objętość, ilość kilometrów kwadratowych. I nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, co oznaczają cyfry 25 tysięcy nowych przypadków, 27 tysięcy nowych przypadków dziennie. Mnie to zainteresowało, jak rzucono hasło takie, że jeżeli poziom 70 przypadków na 100 tysięcy osób zostanie utrzymany, to zostanie wprowadzona narodowa kwarantanna. Czyli 70 przypadków zachorowań na 100 tysięcy ludzi. Czyli dziennie w moim rodzinnym powiecie 70 osób choruje na covid -a. 70 osób to jest przy poziomie tam 27, 28 tysięcy przypadków w Polsce dziennie. 70 osób. Kiedy w przypadku grypy to dziennie w kolejkach u lekarzy w przychodniach siedziało po kilkaset osób z grypą. Mówię prawie 4 miliony zachorowań na grypę w zeszłym roku. I nie oczekujcie ode mnie oceny tego. To są suche fakty, które ja doskonale znam, analizuję E, gdzieś tam, teraz może już mniej na bieżąco, natomiast na początku pandemii, jak wiecie, sypałem, e, zasypywałem Was różnego rodzaju cyframi, a teraz po prostu chciałem o tym przypomnieć. I ja tą sytuację doskonale, jakby m, może doskonale, e, ja tą sytuację cyfrowo-statystyczną znam. 70 osób dziennie w moim powiecie choruje, na zachorowywuje na COVID. Yy, następną, da, na, następną informacją, z której ja sobie zdaję sprawę, jest to, że mówi się bardzo dużo o tym, ile branż, ile osób yy, straciło bądź traci yy, na całej tej sytuacji związanej z pandemią. Natomiast nie mówi się o tym, ile osób i kto na tej pandemii zyskuje, ponieważ pieniądze, które zostały na świecie wypompowane na te cele, trafiają do jakichś konkretnych ludzi. I o tym się nie mówi, więc weźcie i tę informację pod uwagę. Następną rzeczą, która, którą warto wziąć pod uwagę przy ocenie tej całej sytuacji, jest to, że kiedyś wywoływano wojny po to, żeby zarabiać na nich pieniądze. W tej chwili ludzie nauczyli się już zarabiać pieniądze również w czasach pokoju. Ja mieszkałem od urodzenia w mieście, gdzie kiedyś dwie duże mm, mafie podwarszawskie, e, gdzie w moim mieście rodzinnym mieszkali ludzie i z jednej mafii i z drugiej. Mieli rodziny, prowadzali dzieci do szkół, e, mieli swoje własne mieszkania, domy, posiadłości. I u mnie w mieście nigdy się nic nie działo, ponieważ nie strzela się we własnym domu. Natomiast pamiętacie te wszystkie porachunki, te wszystkie bomby, strzelaniny, napady itd., itd. Czy myślicie, że teraz mafii nie ma? Są. Natomiast ludzie już doszli do wniosku, że nikomu nie jest potrzebne zamieszanie, żeby zarabiać pieniądze w sposób mniej bądź bardziej nieuczciwy. Można to zrobić bez strzelaniny. I ostatnia rzecz, żeby nie było. Ja nie mówię, że koronawirusa nie ma. Rozmawiałem teraz ze swoimi serdecznymi przyjaciółmi, mm, ozdrowieńcami, tak, którzy zakończyli kwarantannę, natomiast z całą rodziną e, przez tą kwarantannę i przez chorobę przeszli. Małżeństwo plus dwójka dzieci. I mm, w jaki sposób to wyglądało, no rozmawiałem z przyjacielem, mówi, no nie polecam, e, rozmawiałem z jego żoną, no mówi, no, no szału nie było, tak, sobie dwoje przechorowali to w domu e, ich dzieci również. Natomiast e, wszystko to, co się dzieje naokoło tego, e, cały ten proces emocjonalny, to jest dopiero tragedia, ponieważ e, wszystko się zaczęło od e, żony mojego przyjaciela, która... Dzień wcześniej była z koleżankami na jakimś tam wyjeździe, koleżeńsko-towarzysko jakimś tam, tak? Okazało się, że ona zachorowała dwa dni po tym, jak z tego wyjazdu wróciła. Więc pierwsza rzecz, obciążenie, że zaraziła również koleżanki. Później z, po, okazuje się, że nie, więc zaczyna się poszukiwanie winnych. Kto ją zaraził, kiedy ona się zaraziła. Okazało się, że... E, Najprawdopodobniej córka, która przyszła ze szkoły, prychnęła dwa razy i najprawdopodobniej ją zaraziła. Później zachorował on. A jeszcze do tego wszystkiego na sam koniec okazało się, że teraz w środę zmarł ojciec tego mojego przyjaciela. I w rodzinie zaczynają się rozkminki. Kto, kogo. Kiedy zaraził? Kto się z kim widział? Czy widział się z nim przed objawami? Czy widział się po objawach? Czy mógł zarazić, czy nie mógł zarazić? W przypadku śmierci ojca zaczyna się pojawiać poczucie winy. Być może pojawią się też pretensje ze strony brata, bratowej, kogoś tam innego. tak? Suma sumarum okazało się, że najprawdopodobniej matka która nie miała żadnych objawów, a jest osobą jeszcze aktywnie zawo aktywną zawodowo, nie mając świadomości tego, zareziła swojego własnego męża. W międzyczasie, e, kiedy widzieli się z teściami, kiedy widzieli się z synem, kiedy widzieli się z wnuczkami, kto jeszcze przy okazji mógł zachorować. Proces pogrzebu jest wstrzymany, ponieważ cała rodzina jest na kwarantannie. Nie ma możliwości przygotowania pogrzebu. W międzyczasie przyjaciele, którzy pomagali moim przyjaciołom, dziewczyna, która jest po już, po białaczce, po raku, dostała bardzo wysokiej gorączki, a pomagali, robili im zakupy, przynosili, tak? Wróćcie uwagę, jaki powstaje proces poczucia winy wśród ludzi. Proces związany z sytuacją emocjonalną, w której zostaliśmy my jako ludzie postawieni w którą uwierzyliśmy, że to my jesteśmy nosicielami, sprawcą, przyczyną śmierci jakichś tam osób. Przenosi się poczucie winy na ludzi, którzy bardzo często bez świadomości są nosicielami choroby, bez objawów, bez świadomości. Zostaliśmy wpędzeni w poczucie strachu i w poczucie winy. Po co, na co, dlaczego? Nie będę wam odpowiadał na te pytania. Są fani te teorii, są fani poszukiwania e, różnego rodzaju sprawców mm, winnych, analizowania życia innych ludzi. Pytanie jest, czy wy, jako wy, jako każda osoba chcecie się dać w to poczucie winy i strachu wciągnąć. Ja chcę żyć jak najbardziej mm, świadomie. Świadomość to jest również to, że albo zamkniemy się w domach i przestaniemy się z kimkolwiek komunikować, albo ryzyko ponosimy wszyscy. I nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za system immunologiczny drugiego człowieka. Nie możemy wziąć odpowiedzialności za odporność drugiego człowieka, za jego stan zdrowia w momencie zarażenia. Znaczy, nie możemy. W moim przekonaniu nie powinniśmy. Jeżeli um, dacie sobie wmówić, że jesteście odpowiedzialni za stan odpornościowy, za system immunologiczny drugiego człowieka, to będziecie musieli z tym żyć do momentu, kiedy albo sobie to wybaczycie, albo zrozumiecie, że nie umiera się na COVID-a, tylko umiera się na brak odporności. Że ta sama bakteria na każdego człowieka działa inaczej. A działa inaczej z tego powodu, że każdy z nas ma inną w danej chwili odporność. Więc ja wyszedłem z założenia, że to, co mogę zrobić dla siebie samego, to właśnie pracować nad swoją własną odpornością. Poprzez jak najzdrowsze odżywianie się, poprzez dbanie też o jakąś równowagę fizyczną. O, o taką ilość ruchu, która, która mi jest, że tak powiem, potrzebna, o dostęp do świeżego powietrza, o powiedzmy herbatę, o odpowiednią ilość napojów, ale również o mój system emocjonalny, ale również o mój system emocjonalny. Poszukiwanie winnych, obwinianie, życie złością, nienawiścią, pretensją do kogokolwiek nie poprawia w żaden sposób naszego systemu immunologicznego. Pochłania bardzo dużą część naszej energii, która w tej chwili powinna być skupiona przede wszystkim na mm, podwyższeniu swojej własnej odporności. Więc jeżeli ktoś ma... Życzenie, angażowania się w te m, wszystkie jakby rozkminki. To okej. Okay. To naprawdę m, m, to naprawdę niech to robi, tak? Natomiast nie oczekujcie ode mnie, że ja będę non stop przeżywał kolejne teorie spiskowe, że będę non stop przeżywał e, kolejne pomysły, że non stop będę. Skupiał się na poszukiwaniu winnych i wytykaniu palcami kogoś, kto na tym stracił, a kto na tym zarobił. W życiu możemy się skupić, przede, znaczy mamy się skupić przede wszystkim na sobie. I we wszystkich audycjach staram się to właśnie Wam, kochani, przekazywać. Więc naprawdę nie oczekujcie ode mnie, że, że będę wturował w tym wszystkim i że przyłączę się do tego lamentu, do tej nienawiści, do tego, że tak powiem, krzewienia strachu, poczucia winy i całej tej masy nienawistnych, nie, 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 nieprzyjemnych, niefajnych, niepozytywnych emocji. Zwłaszcza, że w perspektywie jakby tematu audycji ten wątek właśnie negatywnych emocji a w temat audycji będzie o tym, jak się z tą duszą e, naszą komunikować, e, jest następnym elementem, który wymaga zmiany, jeżeli chcemy utrzymać w miarę stały kontakt ze swoją świadomością. Więc w temacie covid tyle, niech każdy zadecyduje, e, na czym się woli skupić, czy na samym sobie, czy na, mm, czy na innych. Ja wybieram skupienie się na samym sobie. Przekazałem wam kilka informacji, bez oceniania ich, natomiast informacji, które spowodowały, że moje podejście do, do tematu covid jest takie, jak przed chwilą usłyszeliście. Jeszcze jedna ważna rzecz, już zmieniając temat na niecovidowy, to jest taka, że wpadł mi dzisiaj fajny, Fajny artykuł mojego zresztą serdecznego kolegi Pawła Szewczyka, którego przy okazji serdecznie pozdrawiam. On też przeszedł swoją, swoją metamorfozę, swoją taką transformację budowania pewnych rzeczy od, od początku. Znaczy może nie od początku, tylko transformacji pewnych rzeczy. I tak jak patrzę, to z tematu od którego wyszedł, czyli rób co trudne, e, przeszedł na temat e, rób co kochasz I, e, i dlatego już teraz, o czym żeśmy kilka razy rozmawiali, już teraz mogę e, z czystym sumieniem i też e, z przekonaniem, m, że jest to zgodne ze mną, e, polecać, e, książkę wam polecałem, natomiast polecać i być może też zacząć publikować jego, jego posty. On poruszył tutaj, tutaj akurat w tym poście temat wampirów energetycznych jest to bardzo, bardzo fajnie opisane, więc polecam, bo faktycznie też zwróciłem na to uwagę, że jest coraz więcej postów pod tytułem nie mam siły, nie mam energii, proszę o wsparcie, proszę o nie wiem, o modlitwę, proszę o przesłanie energii e, i tak dalej, i tak dalej. Ludzi, którzy m, m, coraz częściej, coraz więcej jest postów, mi się nie chce wychodzić na zewnątrz, czuję bardzo negatywne emocje, e, czyli ten spadek energetyczny m, m, ludzi, jest bardzo mocno w tej chwili coraz mocniej, e, coraz mocniej się uwypukla, coraz mocniej daje o sobie znać. I mm, tak jak mówiłem wam w którejś audycji wstecz, że brak kontaktu z innymi ludźmi nie pozwala nam na wymianę energetyczną, na wymianę. Natomiast dla ludzi, którzy byli przyzwyczajeni tylko do tego, żeby czerpać energię z innych, w tej chwili ze względu na tą izolację, na ograniczenie tych kontaktów międzyludzkich, jest tragedia, energetyczna tragedia, ponieważ oni nie potrafią sami wytworzyć w sobie energii. Więc kochani, polecam ten artykuł, to jest w grupie Świadoma Kreacja Rzeczywistości, i, i, i to opublikował mój, mówię serdeczny kolega, Paweł Szewczyk. E, polecam do przeczytania, a jak mi to nie zniknie, to może e, jutro wrzucę to, e, wrzucę to tam do siebie na stronę, żebyście też mieli m, w to... M, no, w, Ja wiem, jak to funkcjonuje, tak? To funkcjonuje mniej więcej, kochani, tak, że... M, Zapraszam czasami kogoś do kontaktu ze mną bezpośrednio, moje imię i nazwisko, jakieś tytuły. Na początku każdej audycji, każdej audycji pan Marek mówi, gdzie mnie można znaleźć, gdzie, jak się można ze mną skontaktować i słyszę na przykład później, jak mam pana znaleźć albo czy mógłby mi pan wysłać linka do siebie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, ja jestem osobą, która może jest troszeczkę która traktuje internet zresztą jak wiele rzeczy w sposób bardzo użytkowy. Nie jestem pasjonatą, pasjonatem e, grzebania i poświęcania, nie wiem, godzin nauki na to, żeby, e, nie wiem, znaleźć jakiegoś tam linka, czy nauczyć się coś tam robić, e, Ponieważ wiem, że to jest jednorazowa sprawa i, i tyle. Nie, nie mam takich ciągot, tak? nie mam takiej potrzeby, Bolę się skupić na czymś innym. Natomiast ogólnie rzecz biorąc jesteśmy ludźmi leniwymi przyzwyczajeni, do te, przyzwyczajonymi do tego, żeby podać nam coś e, pod nos na tacę, na, najlepiej na srebrną, czystą, świecącą, e, pachnącą, tak. I wtedy, no, no, może tak, może niżej troszeczkę tą tacę, bo niedobrze widzę, co na niej leży. Więc e, jakby między innymi dlatego może postaram się jutro wkleić, tak, żeby się już tam Ponieważ wpisanie na Facebooku, nie wiem, Paweł Szewczyk albo, albo coś takiego może, może, może nie każdemu się chcieć to zrobić, tak? Mówię oczywiście, domyślacie się, że mówię, z pewnością nie mówię o Was, natomiast pokazuję jakby pewne symptomy społeczne, tak? Że, że nie, że, że ja nie chcę nic robić. Ja chcę, żeby żeby ktoś za mnie coś zrobił. I, I tak samo jest, jeszcze wrócę w takim razie na chwilę do covid tak? To jest tak, ja chcę, żeby mnie ktoś nie zaraził. Nie chcę zadbać o swoją odporność, tylko ja nie chcę, żeby mnie ktoś zaraził. Ja się poddam temu strachowi, poddam się tym wszystkim decyzjom, poddam się tym wszystkim ograniczeniom, tylko dlatego, żeby nie robić nic ze swoją odpornością, żeby nie dokonać jakichś zmian w, swoich, w swoim postępowaniu, Tak? Wolę zrezygnować z tego, co fajne, zrezygnować z tego, co przyjemne, co miłe, niż zmienić cokolwiek w swoim postępowaniu. Nawet chociażby w swoim sposobie żywienia. Nawet chociażby w swoim sposobie na przykład nie oglądania przez 4 godziny dziennie wiadomości na temat białego domu i COVID-a. Wolę siedzieć w pracy i czytać kolejne artykuły na temat covid i się nimi katować, niż poświęcić ten czas na spacer, żeby poprawić swoją własną odporność. Tacy jesteśmy leniwi. I wymagamy wszystkiego od innych, natomiast nie wymagamy e, wiele od siebie. Zastanówcie się nad tym, bo naprawdę w moim przekonaniu droga do tego, żeby było lepiej na świecie, na wszelkich płaszczyznach, nie tylko covidowej, bo covidowej przede wszystkim, tu ewidentnie nie widać, że jeżeli idziemy w kierunku naszej odporności, jeżeli myślimy o tym, żeby jak najz najzdrowiej żyć, to to jest metoda, to jest sposób. I taki sam sposób jest na, na zmianę świata. Zacznijmy od siebie, od siebie zacznijmy zmieniać pewne rzeczy. To jest sposób na zmianę świata. Nie zmieniajmy innych ludzi, tylko zacznijmy od siebie. I wtedy ten świat się zmieni. Jeżeli ludzie będą odporni, to będą dłużej żyli to będą mniej chorowali, to będzie mniej powikłań, to wszyscy będziemy się czuli bezpieczniejsi. No ale dobra, bo jakby znowu się dałem też, też nieco wkręcić. Kochani, pytaliście mnie o, o to, jak komunikować się z własną duszą. Żeby podsunąć Wam sposoby, pomysły, techniki, tak? Wniosek pojawi się na końcu oraz tu słyszycie moje zdanie, natomiast tych sposobów na komunikowanie się z własną duszą, z własną świadomością w zasadzie jest kilka, niektórzy twierdzą, że nawet kilkadziesiąt i można o nich czytać w internecie i w zasadzie one się powtarzają. I tu nic jakby nowego, najprawdopodobniej nie wymyślę i też nic nowego, Wam nie powiem, ale spróbuję to przynajmniej ubrać w jakąś tam e, informację, która będzie zawarta w jednym miejscu e, i w jednym czasie. Kochani, należy pamiętać o tym, że wszystko co żyje ma duszę i e, my na tym poziomie jakby naszej, e, naszej świadomości e, mamy możliwość komunikowania się e, z własną duszą. I w zasadzie na tym należy się skupić. Ponieważ rozmowa du z duszą jest o tyle z mojego punktu widzenia fajna, ponieważ poniekąd wymaga poznania samego siebie. Na początku mm, a, jeszcze ważna rzecz. Nauczenie się tak jakby, chociaż to nie jest nauczenie, to, to nie jest nauczenie. Yy, ponieważ ten dar Pamiętajcie o tym, że ten dar rozmowy z własną duszą my posiadamy, my z, tym, z tą umiejętnością przychodzimy na świat. Popatrzcie na dzieci, one mm, nie mają problemu żadnego z mówieniem o tym, bądź dążeniem do tego, czego pragną dziecko nie ma problemu, żeby powiedzieć, że będzie supermanem, że będzie policjantem, że będzie Sherlockiem Holmesem, będzie piosenkarką, będzie modelką. Nie ma żadnego problemu. Dziecko też nie ma żadnego problemu z mówieniem, co mu się podoba, a co nie. Co według niego jest dobre, a co złe. Dziecko nie ma żadnego problemu z okazywaniem uczuć, z okazywaniem swoich własnych emocji. Takich emocji, jakie coś dziecku Podsuwa. I na początku ta komunikacja płynie, właśnie te podpowiedzi płyną z duszy, ze świadomości, z naszej świadomości, z którą już przychodzimy na świat. Ja mówię o tej świadomości duchowej, nie o tej świadomości ziemskiej. Jeżeli do małego dziecka podejdziecie, okażecie mu e, pozytywne emocje, to dziecko reaguje odruchowo, mimowolnie, świadomościowo, uśmiechem, radością, miłością, to później dopiero uczy się dziecko reagować uśmiechem albo cieszyć się z tego, co wcale dziecku się nie podoba. Ale ten proces jakby zostawmy. Ja tylko pokazuję, że my nie musimy się nauczyć komunikować z duszą. My sobie tylko musimy przypomnieć, bo tą umiejętność testowaliśmy od swoich, że tak powiem, od swojego urodzenia, tą umiejętność posiadaliśmy, a później ją wyparliśmy i zastąpiliśmy podświadomością. Więc rozsądne jest to i logiczne, że żeby proces komunikacji z duszą przywrócić, trzeba tą podświadomość, no nie zmienimy, nie wyrzucimy jej, ale trzeba tą podświadomość trochę okiełznać, trochę wyciszyć. Ponieważ, tak jak przypomnę, bo to ważne, nasz kontakt naturalny z naszą duszą z czasem, wchodząc coraz dalej w życie, zastąpiliśmy podświadomością. Podświadomość zastąpiła nam naszą umiejętność myślenia, rozumienia i postępowania duszą. Mówienia i reagowania w sposób pozytywny, wynikający z miłości ważnym, bardzo ważnym elementem wyciszania podświadomości jest zapewnienie sobie ciszy. Pozbawienie się jak największej ilości bodźców zewnętrznych, które stymulują naszą podświadomość. To jest pierwszy ważny krok. Oczywiście nie da się pierwszy ważny krok do tego, żeby tą komunikację z naszą duszą nawiązać. Oczywiście nie da się żyć w ciszy cały czas, tak, ze słuchawkami na uszach, z zamkniętymi oczami nie da się, więc te bodźce zewnętrzne ich nie unikniemy, tak, ale przynajmniej na początek, jeżeli chcecie to zrobić, to warto zacząć od jak największych momentów spokoju i ciszy i w tym momencie kiedy jesteśmy w tym stanie ciszy, potrzebujemy mm, pewnego rodzaju czujności, czujności, uważności, koncentracji. Ponieważ mm, na początku możemy mieć problem z wyłapywaniem tych informacji, bo one niekoniecznie muszą płynąć do nas od razu w takiej formie, która będzie dla nas jasna i czytelna, że to właśnie stąd płynie informacja od naszej duszy. I od razu mówię, nie oczekujcie fajerwerków, wodotrysków, sztucznych ogni, e, niesamowitych wizji i tak dalej. Tego nie oczekujcie. Dusza tak się nie komunikuje. Owszem, potrafi nam, zwłaszcza w głębokich stanach medytacji, w snach, pokazywać, może nie tyle pokazywać obrazy, bo to nasz mózg tworzy z tego obrazy, ale pokazywać jakieś sytuacje, jakieś... E, Wydarzenia, które są dla nas ważne, bądź były ważne, bądź w najbliższej przyszłości mogą być ważne, tak? Natomiast to nie jest, przynajmniej na tym etapie, przy tej częstotliwości, która jeszcze panuje na ziemi, nie jest to coś naturalnego. Więc nie spodziewajcie się, że to tak będzie wyglądać na co dzień, tak? Że zamkniecie oczy i będziecie mieli wizję, jak potoczy się wasz dzień, że dusza wam powie, jak potoczy się wasz dzień. To tak, to tak nie działa. Uważność, otwartość jest ważna tak przy marzeniach, tak przy realizacji celów, jak i przy kontakcie z duszą. Brak oczekiwań. Owszem, jest koncentracja, jest uważność, ale nie nastawiajcie się na nic konkretnego, ponieważ dusza przemawia do nas w najbardziej Taki wygodny dla nas sposób. I faktycznie są ludzie, którym łatwiej jest na przykład odczytywać te informacje poprzez sny, poprzez świadome śnienie, poprzez na przykład wizję, tak? Jasno widzę, e, dostają właśnie w ten sposób informacje. Natomiast większość ludzi informacje e, od duszy uzyskuje poprzez subtelne stany emocjonalne subtelne, Ponieważ dusza jest subtelna. Dusza bazuje na miłości, na tych emocjach, które są związane z miłością, czyli z czymś według nas dobrym, miłym, sympatycznym i przyjemnym. Więc jeżeli nauczymy się już e, stwarzać sytuacje, w których pozbywamy się tych bodźców zewnętrznych, e, to m, warto się skupić na swoich emocjach. Ponieważ, ponieważ w dalszym ciągu mamy dwa źródła informacji. Podświadomość cały czas funkcjonuje. Jej się nie da wyłączyć. Więc czasami ludzie zadają mi takie pytanie, jak to odróżnić, tak? Warto jest skupić się na swoich emocjach. Czyli informację, którą myśl, spostrzeżenie, bo mówię, to są takie subtelne informacje. Pojawia się myśl, Owszem, zastanawiacie się skąd to napłynie, czy z duszy, czy z podświadomości. Pytanie jest, co się stanie w waszym świecie emocjonalnym w tym momencie. Jeżeli pojawiają się e, pozytywne emocje, niczym nieuzasadnione, to najczęściej takie, pop, takie irracjonalne, czyli myślicie, pojawia się myśl, która wywołuje w was. E, bardzo fajne, niczym nieuzasadnione emocje, tak? To wtedy na 99% jest to informacja, która płynie od waszej duszy. Zresztą m, lęki, różnego rodzaju lęki, e, które też nie mają racjonalnego uzasadnienia, też bardzo często są ostrzeżeniem płynącym z duszy. Sny, które się pojawiają często jakieś tam negatywne, bardzo często są przypomnieniem sytuacji, która się już w naszym życiu e, najprawdopodobniej w którymś z wcieleń pojawiła. Są pewnego rodzaju ostrzeżeniem, e, że to już było grane. Wracając do naszych emocji, e, najczęściej to są emocje, które nie mają e, racjonalnego uzasadnienia, w tym, co się na przykład aktualnie dzieje w naszym życiu. I słuchając samego siebie, poznawając swoje emocje i swoje reakcje, sami będziemy wiedzieli po pewnym czasie, skąd płynie informacja do nas. Dusza przemawia do nas w prosty sposób, w codzienny sposób, za pomocą tak zwanej naszej intuicji, szóstego zmysłu, głosu serca, tego wszystkiego, co jest właśnie nieumysłowe. Znacie to doskonale z opowieści, z własnego życia, że w pewnym momencie pojawia się takie ostrzeżenie nie rób tego, zupełnie bez żadnego procesu myślowego nie rób tego albo zrób to. Jeżeli poświęcicie swoją uważność jakimś wizjom, jakimś myślom, jakimś planom, i poczujecie na przykład radość. Taką prawdziwą radość często towarzyszy temu takie fajne, przyjemne ciepło. Jakbyśmy weszli do bardzo fajnego, miłego, przytulnego, ciepłego pomieszczenia. Wtedy, kiedy myślimy o tym, a zrobiłbym tak albo tak, to by było fajne. I czujecie ciepło, czujecie radość, czujecie mm, przyjemność, to... Na 99% jest to podpowiedź waszej duszy. Warto snuć różne scenariusze. Mówi się o przewodnictwie duszy, o kierownictwie duszy. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Wrócę właśnie do przykładu dzieci, bo te wszystkie jakby próby, te wszystkie ćwiczenia, te wszystkie marzenia, można też okej, okay, bo co można zrobić, tak? Można na przykład przyjmować sobie takie intencje na przykład, że chcę porozmawiać z moją duszą, chcę porozmawiać z samym sobą na, w przestrzeni duchowej, w przestrzeni świadomościowej. Taka modlitwa, taka intencja, taka afirmacja. Kiedyś takim dobrym treningiem było na przykład wahadełko. Wahadełko, które jakby odpowiadało na początku tak czy nie. Czyli bierze się wahadełko, z którym się człowiek jakby obswaja. Fajnie jest go ponosić ze sobą gdzieś tam, jakby żeby się energetycznie do nas dostroiło, żeby się jakby troszeczkę wtopiło w, na w naszą sytuację energetyczną. I później można sobie popróbować... Mm, nad swoją własną dłonią, tak? Czyli nad lewą dłonią trzymamy wahadełko i zadajemy pytania tak bądź nie, ustalając na początku, czy w prawą stronę to jest tak, czy w lewą, a w lewą stronę to jest nie, czy odwrotnie, tak? Żeby wiedzieć, e, czy pytanie jest na tak, czy pytanie jest na nie. Ja nie ukrywam, że ja tak robiłem. Wiesz, mówię, kurde, to, mm, to nie działa, nie? To, to nie ma, że tak powiem, jakby nic wspólnego. To z, z duszą się nie da porozmawiać, tak? I od tego gdzieś tam kiedyś, dawno, dawno temu mówię, okej, okay, spróbuję, tak? No jeżeli to wahadełko się zakręci, no to znaczy, że coś jest, nie? Jak się nie zakręci, to znaczy, że miałem rację. No nie miałem racji, tak? Więc e, mm, i taką intencję, tak? Że chciałbym, że mam pragnienie, że potrzebuję e, kontaktu, że proszę o ten kontakt, tak? Można też, nie wiem, składać sobie takie życzenia, że chcę zapamiętać dzisiejszy sen, tak? Bardzo cię proszę o przekazanie informacji w dzisiejszych snach albo po przekazanie informacji w dogodny, ale zrozumiały dla mnie sposób. Każda prośba, którą kierujemy sami do siebie, jest formą nawiązania tej łączności. Z czasem te informacje pojawiają się poprzez przeróżne kanały. Mówiłem wam o playlistach że pokaż mi play, swoją playlistę, a powiem ci, kim jesteś. E, często w tekstach piosenek, tak, że usłyszymy tekst piosence. Ja e, dostawałem informacje wtedy, kiedy potrzebowałem ich bardzo dużo, dostawałem tak jak, e, tak jak wam mówiłem, tak, poprzez filmy, tekst w filmie, który, nie wiem, wchodziłem do pokoju, leciał film i słyszałem akurat tekst, e, który brakowało mi do mojej układanki. Później to były zwykłe myśli, zresztą w dalszym ciągu, takie zwykłe myśli, które pojawiają się w nieoczekiwanych momentach dnia. Tak się nauczyłem robić notatki w telefonie, że pyk, 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 pyk zanim gdzieś tam mm, to ucieknie, tak. W rozmowach innych ludzi, w książkach często informacje dostajemy na zewnątrz, przechodząc i słysząc coś, na przykład e, rozmowę innych ludzi. Coś nam mówi, zatrzymaj się. Albo, nie wiem, skręć w plan, pójdź tędy. Idziemy, wchodzimy na człowieka, on nas spyta o godzinę, tak? Wie pań, bo I zaczyna się jakiś, jakiś temat i dostajemy informację, którą, której potrzebujemy. Tych sposobów jakby odczytywania informacji jest bardzo dużo. E, I one najczęściej pojawiają się w sytuacjach irracjonalnych. Otwieramy książkę w dowolnym miejscu, bez żadnych zakładek, bez niczego, rzucamy okiem w jakieś konkretne miejsce i dostajemy informacje. Wszystkie te informacje, które są logiczne, które mają uzasadnienie, które mają w sobie namiastkę chociażby procesu myślowego, nie pochodzą z duszy. Wszystko, co się dzieje niby przypadkiem, niby poza jakby kontrolą naszego umysłu, to są w 99% informacje płynące z naszej duszy. Tylko nie można się napinać. Nie można, dobra, dobra, to ja się teraz skupię, mów, 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 ja Cię słucham. Nie. Chyba, że doprowadzicie do perfekcji umiejętność wyciszania podświadomości. Takie podsumowanie. Spróbujcie sobie przypomnieć swoje dzieciństwo. Może nie to najwcześniejsze, bo to pewnie już wymaga jakby pewnie jakichś tam bardziej zaawansowanych procesów czy technik kiedy mówienie o tym czego się pragnie, czego się chce, co jest dobre co jest złe, co jest fajne mówienie o miłości mówienie o radości mówienie o szczęściu, mówienie o celach było czymś całkowicie naturalnym teraz Tą umiejętność w sobie zabiliśmy. Będę Supermanem, prawda? Dziecko powie: Będę Supermanem. Będę Spidermanem, będę Strażakiem, będę ratował ludzi. To są informacje, które płyną z duszy. Będę ratował ludzi. Będę pomagał ludziom. To są informacje, które płyną z duszy. I jeżeli, bo to jest ważne, jeżeli nauczymy się kierować w swoim życiu tymi informacjami, czyli uzyskać tak zwane przewodnictwo, to wszystko, co się w naszym życiu będzie działo, zawsze będzie się kończyć dla nas dobrze. Ponieważ nasze ego, nasza podświadomość jest gwarancją doświadczenia. Natomiast nasza dusza jest gwarancją szczęścia i radości. Jak widzicie, tak czy inaczej, wszystko się sprowadza do nas. Po raz kolejny mówię Wam o tym, że prawdy nie znajdziecie na zewnątrz. Każdą prawdę, zwłaszcza prawdę o samym sobie, ale również prawdę o tym, co się dzieje na zewnątrz, dostaniecie w, w sobie, ponieważ przewodnictwo duszy pozwala również nauczyć się właściwie reagować. Właściwie to znaczy bez krzywdy dla nas samych. Bez krzywdy z pożytkiem dla nas samych reagować, postępować, mówić, zachowywać się, podejmować decyzje. I teraz powiem wam coś, co w zasadzie może spowodować, że, że to, co powiedziałem do tej pory, nie będzie miało sensu, przynajmniej dla części z was. Otóż my jako ludzie oczekujemy właśnie jakichś specjalnych, rzeczy, specjalnych doświadczeń. Jak niewierny Tomasz, ja się chcę przekonać, ja chcę zrozumieć, ja chcę wiedzieć, ja chcę usłyszeć, ja chcę zobaczyć. Kontakt z duszą odbywa się na podstawie wiary. Pewność pojawia się dopiero później. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. My się z duszą już rodzimy. To tak naprawdę nasza dusza określa naszą świadomość w dniu narodzenia. I to dusza decyduje w bardzo dużej mierze o naszej osobowości. Więc tak naprawdę żadne dodatkowe rzeczy, żadne dodatkowe komunikaty, tak naprawdę nie są nam potrzebne. Ponieważ im większa świadomość, tym większa nieumiejętność robienia przez człowieka rzeczy złych. Jeżeli dbamy o swoją świadomość, rozwijamy tą świadomość w sposób świadomy, to ta świadomość nie pozwala nam robić rzeczy złych dla nas i złych dla innych ludzi. I z tą świadomością my przychodzimy już na świat. Możemy ją tylko bardziej rozwijać. Cofnąć się jej nie da. Nie da się z człowieka świadomego zrobić na dłuższą metę egoisty, chama, prostaka, tępaka, mordercy, złodzieja itd. Nie da się. Poziom świadomości określa naszą osobowość, a reszta to jest tylko i wyłącznie naszą potrzebą e, dostawania dowodów. Ale oczywiście e, jak najbardziej jestem za tym, żeby szukać kontaktu z własną duszą, żeby tych informacji było jak najwięcej, chociażby po to, żeby poznać samego siebie żeby poznać swoją emocjonalność, żeby nauczyć się tworzyć wokół siebie i w sobie spokój. To są doświadczenia, dla których warto szukać kontaktu z duszą. Natomiast gwarantuję Wam, że każdy człowiek poprzez swoją osobowość codziennie, w każdej chwili swojego życia podejmuje decyzje i gro reakcji w kontakcie ze swoją świadomością, ponieważ to ona decyduje o tym, jak te decyzje i jak te reakcje wyglądają. Więc, więc, więc tak, więc jak najbardziej, kochani, jestem za. Rozmawiajcie, szukajcie, mówcie intencje, piszcie swoje pragnienia, szukajcie odpowiedzi, bo odrobina kontaktu z własną duszą jeszcze nikomu nie zaszkodził. Także jak zwykle, jak zwykle się troszeczkę rozgadałem, ale mam nadzieję, że tym razem z jakimś tam z jakimś tam pożytkiem, więc bardzo proszę pana Marka o chwilkę przerwy, bo słyszę już właśnie, że moja psiarnio-kociarnia zaczyna się upominać o swoje, więc więc z przyjemnością zajmę się na chwilkę nimi, Was pozostawiając z fajną, jak zwykle z pewnością, muzyką i też przemyśleniami, chociaż krótkimi, na temat tego, co Wam w dzisiejszej audycji przekazałem. A
0: w przerywniku zagra dla nas zespół Czaku z otworem totu. A my wracamy za jakieś 4 minuty do drugiej części audycji Świat Oczami Duszy, w której pan Sowek Bączkowski będzie czytał komentarze z czata i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na wasze telefony. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Zostańcie państwo z nami. Chwilą zagrał dla nas jeden z zespołów bardzo mocno dotkniętych obecną sytuacją pandemiczną, zespół, który nie może niestety dawać koncertów na żywo, zespół Czaku w otworze To Tu. Drodzy Państwo, wspierajmy polskich artystów, wspierajmy chociażby pod, poprzez emitowanie. Otworów przynajmniej tych mniej znanych wykonawców w naszych stacjach internetowych, radiowych. Jeżeli prowadzisz drogi słuchaczo-droga słuchaczko, jakieś radio internetowe, to gorąco zachęcam do poszukania jakiegoś zespołu, takiego jakiegoś mało znanego, który nie bryluje w RMF-ie i innych różnych stacjach mainstreamowych i wspomóżmy ich trochę, kupmy ich muzykę, wspomóżmy ich, emitujmy ich kawałki, bo naprawdę warto polskich artystów wspierać, szczególnie w tym trudnym okresie. W um, Radiu Paranormalium przechodzimy teraz do drugiej części audycji Świata, Świat Oczami Duszy, do tej części audycji, w której pan Soek Bączkowski będzie się odnosił do komentarzy z czata, no i będziemy także odbierać państwa telefony, Nasze numery telefonów to jak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy 5362493 536 493 Skype skyperadio.paranormalium.pl można także do nas pisać na gg pod numerem 3608802 3608802 jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube można nas również spotkać na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i pana Sławka Bączkowskiego, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niesunnego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej audycji na nasz adres e-mail
1: Ja przeczytam, kochani, przypowiedź, którą pan Marek mi przysłał. E, którą już e, parę razy też w swoim życiu w e, różnych formach cytowałem i całkowicie się z nią zgadzam. E, już e, czytam też do przemyślenia. Zaraza była na drodze do Damaszku e, i przemknęła obok karawany wodza na pustyni. Dokąd pędzisz? Zapytał wódz. Do Damaszku. Mam zamiar zabrać tysiąc istnień. W drodze powrotnej z Damaszku zaraza znowu mijała kar karawany. Wódz powiedział. Zabrałaś 50 tysięcy istnień, a nie tysiąc. Nie, rzekła zaraza, ja wzięłam tysiąc, to strach zabrał resztę. Eee, no, to tak do, że tak powiem, przemyślenia. tutaj e, myślę, że komentarze, nie wiem, czy słuchacze y, y, widzą to, co ja widzę, panie Marku?
0: Tak, bo to są komentarze pod, pod tą, tą przypowieścią na YouTube, to jest wrzucone jako filmik.
1: Okej, okay, no to w takim razie zachęcam do zapoznania się e, z tymi komentarzami, a ja się odniosę, kochani, e, przynajmniej na tyle, na ile mogę, do waszych komentarzy z dzisiejszej audycji. E, XY, Michał, y, tutaj już się pojawiły pierwsze powitania. <tudujesz> tu, chyba komentarz do tego, co się działo z, nas z, na z naszym początkiem audycji, że e, cenzura działa. E... No nie to. Mam nadzieję, że to nie była cenzura, chociaż y, z punktu widzenia y, pewnie mojego y, ego, y, byłbym powinienem być dumny z tego, że ktoś postanowił y, śledzić poczynania Sławka Bączkowskiego w internecie, obserwować go i na bieżąco, i y, y, y na bieżąco cenzurować. <laughs> No i tu jest dyskusja na ten temat, co się wydarzy. Na szczęście, jak widzicie, oprócz jednej malutkiej przerwy, jak do tej pory nic, nic, nic poważnego się nie pojawiło, mimo że Michał pisze, obstawiam, że udnie neta jeszcze w tej audycji. Lepiej nie. No, ja też trzymam kciuki. Tutaj Danuta jeszcze się pojawiła. Nie rozumiem tego, że jak ktoś przechoruje covid to po co ma się szczepić? Powinien być na niego odporny. Kochanie, ja nie jestem żadnym tam mikrobiologiem, epidemiologiem, ani nikim takim, Natomiast dane pokazują, że ta odporność nie jest wieczna, że są podobno przypadki, że ktoś tam już mimo, że przechorował, to zachorował po raz kolejny. Natomiast no mówię ja nie znam, że tak powiem, lepszej metody, niż zamiast znaczy, się zastanawiać, najlepiej po prostu o siebie zadbać. Michał pisze, proponuje nie mówić o covid bo was wywalać będzie jak cenzura, jak w XVI wieku. Dobrze. Sanchez Duncan się też pojawił. Ja on pisze, spadek energetyczny jest, bo w polu jest dużo niskiej energii strachu, a my jesteśmy połączeni z polem. I tak, i dosłownie tak, dokładnie bardzo się cieszę, że nie tylko z mojej strony ten głos się pojawia, zresztą nie tylko z mojej strony. E, wiele osób o tym mówi. Ja tylko cały czas e, przypominam o tym, że właśnie ten brak możliwości wymiany energetycznej pomiędzy ludźmi w tej chwili bardzo mocno weryfikuje ludzi, mm, co sobą energetycznie reprezentują. Czy są w stanie samodzielnie wytwarzać w sobie, tworzyć, pozwolić przypłynąć tej energii takiej życiodajnej, tej, która gdzieś nam pozwala żyć, funkcjonować. I jak bardzo swoimi negatywnymi myślami, wzorcami, emocjami ten przepływ energii sami ograniczamy, bo to też tak jest, że Ee, że my mamy na to wpływ. To nie jest tak, że, mm, że ktoś nam zakręcił kurek. Energia otacza nas ze wszystkich stron. Ee, energia przez nas przenika. I to jest trochę tak, że... Mm, oczywiście po męsku mi się załączyło, tak? Że jeżeli mamy akumulator, to jak przekręcimy kluczyk w stacyjce i chcemy uruchomić samochód, to mężczyźni to będą wiedzieli pewnie w większości, o co chodzi, tak? To słychać, jak ten rozrusznik próbuje tym silnikiem zakręcić, zakręca, zakręca, zakręca i w pewnym momencie samochód zapala. Ale wiecie też doskonale i pewnie to już dotyczy również kobiet, że nie zawsze ten samochód da się odpalić, ponieważ czasami silnik stwarza zbyt duży opór, ponieważ jest coś w nim zepsute. Jakieś tuleje w rozruszniku, albo jakiś tam dziwny opór w silniku, który powoduje, że mimo, że akumulator jest naładowany i energia do tego silnika płynie, to ten opór ze strony mm, samochodu jest zbyt duży, by mm, ten naładowany akumulator go pokonał. I tak samo jest z nami że ta energia do nas dociera. Natomiast jeżeli nasz opór jest zbyt duży, to ta energia zostaje pochłonięta na pokonanie tegoż oporu i nie przynosi tego efektu, który chcielibyśmy. Yy, Michał pisze, dlaczego nie jest propagowane zdrowe jedzenie i, yy, oraz jak podnieść swoją odporność yy. Powiedziałeś to zanim napisałem. <grymne> no to cieszę się, znaczy nie wiem czy się cieszę. Natomiast dlaczego nie jest? Dlatego, że jeżeli ludzie byliby odporni, to wiele gałęzi przemysłu przestałoby istnieć. E, między innymi dlatego. Pewnie powodów jest dużo, dużo więcej, e, ale to jest kolejny powód, żeby m, zacząć jakby myśleć i skupić swoją uwagę na, e, na sobie, tak? I też namawiać ludzi do tego, żeby, e, żeby właśnie tą uwagę skupili na samym sobie. E, XY pisze, a co jest dzisiaj tematem głównym rozmowy? E, no myślę, że już do tej pory się zorientowałeś, <śmiech> łaś, łeś bo już nie pamiętam, czy znam płeć XY. No, także już nie będę odpowiadał na to pytanie, bo dzisiaj się tych wątków e, e, kilka pojawiło. E, korona miał być wstępem, o ile dobrze zrozumiałem. No i tak się starałem, aczkolwiek trochę jak zwykle się rozgadałem. E, Sanchez pisze, zdrowe jedzenie to za mało... Rynek zbytu, a światem rządzą kapitaliści, czego nie rozumiesz. No. Hmm. Słuchajcie, nie oczekujmy od kapitalistów, że przestaną być kapitalistami tylko dlatego, że nam się to nie podoba. No, prf. Kapitaliści są od tego, żeby być kapitalistami i dążą do jakichś swoich założeń e, i mają do tego prawo. Nie zabierajmy... E, nikomu prawa do dążenia za tym, co dla niego ważne. My możemy zrobić jedną rzecz. Możemy w tym procesie, możemy do tego procesu się nie dokładać. Nie ma lepszego sposobu na kapitalistów. No jest właśnie takie nasze ludzkie myślenie. Mi się to nie podoba, więc ty przestań to robić. Nie. Jeżeli mi się to nie podoba, to co pokazują w telewizji, to nie oglądam telewizji. Jeżeli mi się nie podoba, jakby e, pewne m, procesy kapitalistyczne, to staram się w nich nie uczestniczyć, staram się nie przykładać do tego ręki, tak? E, nie wiem, nie idę za modą, nie kupuję wszystkiego, co się nowego po, pojawia na rynku i tak dalej, i tak dalej, tak? Nie wymieniam co, co, co dwa lata telewizora i całe mnóstwo różnych rzeczy, które napędza ten proces właśnie tego, tego kapitalizmu, przynajmniej na tyle, na ile jest to możliwe, tak? Oczywiście proces jest bardziej skomplikowany i takimi, tylko takimi działaniami się tego nie zrobi, tak? Ale mówię, starajmy się zawsze myśleć o tym, co my możemy zrobić ze swojej strony, a nie, nie oczekujmy ciągle i nie wymagajmy od innych, co oni mają zrobić. Ja, on pisze, od samego oglądania o covid można dostać COVID-a. To program, który naszą podświadomość może załapać. Znaczy, na pewno będziemy bardziej podatni. O tak. Magdalena pisze, to prawda, jesteśmy leniwi. Trudno coś zmienić, zmienić w nas samych. No powiem tak, jesteśmy leniwi. Jesteśmy, że tak powiem, przyzwyczajeni. Przez, przez wiele, wiele ostatnich lat, tak, to też w jednej z audycji mówiłem, że żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby nas przekonywać, żebyśmy kupili to, żebyśmy zrobili to, to nas się przekonuje cały czas. Manipulując w ten sposób oczywiście jak najbardziej, ale jesteśmy do tego przyzwyczajeni. I też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, do takiego myślenia, że od nas niewiele zależy. I to nam daje taką e, furtkę do nic nie robienia. Że no przecież, no co, to jedna osoba na świecie, to co ja mogę zmienić, tak? Okazuje się, że bardzo dużo możemy zmienić. Hmm. Jedna osoba, która robi zło, jest w stanie wyrządzić zło wielu osobom. Więc jedna osoba, która robi dobrze, e, jest w stanie też zrobić bardzo dużo dla, e, dla innych ludzi dobrego. Sanchez pisze to przyzwyczajenie, ktoś nas do tego celowo przyzwyczają latami i teraz yy, tak życie wygląda. Yy, to znaczy ja oczywiście wiecie, że nie jestem jakimś fanem teorii spiskowych, yy, natomiast tak zakładam, że pewne yy, procesy zmierzają do tego, żeby właśnie ludzi yy, pozbawić yy, myślenia i kreatywności. Yy. My jeszcze jako, jako, jako naród, jako społeczeństwo e, jesteśmy m, dość kreatywni, tak? Bo w im cięższych warunkach człowiek żyje, e, tym więcej m, jakby musi się nakombinować, żeby coś uzyskać. Więc my jeszcze, akurat mówię, jako, jak, jako społeczeństwo, jako naród nie jest z nami tak źle, ale m, kiedyś różne przykłady które gdzieś tam płynęły z zachodu o właśnie podejściu ludzi, kiedy, kiedy po prostu ich procesy myślowe są wyłączone i zastąpione różnego rodzaju procedurami, tak jak się to we wszelkiego rodzaju korporacjach odbywa, właśnie służy do tego, żeby jak najmniej nasz umysł produkował pomysłów. I to poniekąd jest z pewnością jakieś działanie celowe. Grzesław pisze, witam, to dusza, czyli my sami próbuje się z nami kontaktować, ale ciężko, e, ciężko to dostrzec. E, jedną ważną rzecz wam muszę powiedzieć, że e, proces komunikowania się naszej duszy z nami zaczyna się w którymś momencie. Bo tak jak, yy, yy, tak jak z rozwojem człowieka jest, że do pewnego momentu dzieciom pozwala się doświadczać, nie zmuszając ich do brania odpowiedzialności yy, za swoje własne czyny. Yy, I dlatego tylko się mówi, podpowiada, ale generalnie rzecz biorąc pierwszy etap naszego życia na Ziemi jest skupiony na doświadczaniu, na zbieraniu doświadczenia, wiedzy I, i tak samo jest z naszą świadomością. Na początku to przewodnictwo duszy jest takie, na początku jest bardzo mocno rozwinięte i to można przyjrzeć się na etapach jakby naszego rozwoju cywilizacyjnego, tak? Na początku żyliśmy jako ludzkość jak najbardziej w zgodzie z procesami naturalnymi. Tak jak żyją malutkie dzieci. Żyją kierując się swoją duszą, swoimi emocjami, próbując żyć jakby w jak najbardziej zgodzie z otaczającym je światem. Dziecko malutkie, nawet pewne rzeczy bardzo negatywne przyjmuje z miłością, ponieważ zakłada, że skoro jest w otoczeniu osób najbliższych, to wszystko co robią, robią miłością. Że tak samo jak motywacją dziecka jest miłość do działania, tak motywacją jego rodziców jest też miłość. Takie jest pewnie założenie na początku. I tak samo jako ludzkość takżeśmy żyli. W momencie kiedy zaczęło rozwijać się w nas to ziemskie ego, dążenie do czegoś więcej niż tylko zaspokojenie swoich potrzeb żywieniowych, nie wiem, prokreacyjnych, bezpieczeństwa. Kiedy zaczęły się pojawiać jednostki, które miały większe ambicje niż, niż potrzeby, weszliśmy na etap, kiedy pozwolono nam doświadczać do czego to prowadzi. I na tym etapie jakby podpowiedzi duszy e, pff, w zasadzie nie było. Tą komunikację z duszą e, miały jednostki, świadomą komunikację. Natomiast reszta ludzi szła za głosem e, podświadomości. I tu ten etap zbierania doświadczenia właśnie dobiera, dobiega końca. Czym to się kończy? Do czego to prowadzi? Kiedy jako ludzie... Próbujemy naturze narzucić swoją własną wolę i zaczynamy w tej chwili zbierać żniwo tego i zaczynamy szukać wyjścia, szukać rozwiązania. Wiemy już, przekonaliśmy się, że to do niczego dobrego nie prowadzi, więc my teraz znowu jako ludzie, tak jak, e, tak jak kiedyś te małe dzieci... Próbujemy odnaleźć kontakt z duszą, przypomnieć sobie kontakt z duszą i żyć w zgodzie z pewnymi e, naturalnymi procesami. Więc e, my też jako ludzkość zaczynamy m, tą potrzebę m, w sobie znajdować. I dlatego zaczynamy masowo szukać sposobu, ponieważ wiemy, że ten etap doświadczania nie przyniósł nam nic dobrego, ani radości, ani szczęścia. No, więc szukamy teraz e, jakby innych, e, innych przewodników, bo ci, którzy jakby rządzili i przewodzili nam przez ostatnie kilka tysięcy lat, no niestety w naszym przekonaniu się nie sprawdzili. E, Sanchez pisze, czyli co, nie mamy kontaktu ze sobą, no ja na koniec tej oficjalnej części powiedziałem, że, że mamy, bo to poziom świadomości jakby jest czymś, z czym się rodzimy, ale, ale tak, gro ludzi jeszcze nie ma. E, Michał pisze nawet, jak ma się głupawe sny. No tutaj wątek o snach był dzisiaj w rozmowie telefonicznej e, i mimo, że zakończył się tak, jak się zakończył, e, to w snach jest bardzo dużo prawdy i bardzo dużo informacji z tym, że my najczęściej właśnie interpretując sny szukamy um, interpretacji symboli które się pojawiają woda, las y, długopis y, samochód i tak dalej, i tak dalej tak postacie, które się pojawiają czyli symbole interpretujemy symbole Natomiast w snach, w interpretacji snów najważniejsza, najważniejsze są emocje, jakie wtedy odczuwamy. To jest wskazówka, ponieważ e, e, dla jednego na przykład, tak jak się mówiło, że spokojna tafla wody oznacza jakiś tam stan spokoju, to dla jednego człowieka może się kojarzyć ze spokojem, a dla drugiego człowieka, który na przykład z, z, w swoim poprzednim wcieleniu e, widział takie jezioro, w którym za chwilę ktoś go utopił, może się kojarzyć z czymś zupełnie innym. Więc ważne w snach, abyśmy starali się zapamiętać emocje, jakie im towarzyszyły. To jest dla nas wskazówka. Na to, na to, dlatego... E, w moim przekonaniu takie dokładne zinterpretowanie snu e, przez osobę obcą albo z jakiegoś scennika jest e, jest bardzo bardzo trudne. Bez znajomości e, emocji, jakie temu y, danej osobie towarzyszą. Grzesław pisze do Sancheza: Mamy ale zablokowane między innymi przez rytuały kościelne na przykład chrzest i wychowanie na przykład przez szkołę. No nie do końca się z tym zgadzam, tak? Przede wszystkim, tak jak mówię, to podświadomość, e, naturalny kontakt z duszą zastępujemy podświadomością i nie ma znaczenia, e, czy to jest e, jakaś tam forma religii, czy po prostu podświadomość jest podświadomością. Iwonka pisze tutaj, panie Sławku, ja nazwałabym to ciszą wewnętrzną, niezależnie od tego, co dzieje się e, na zewnątrz. Bardzo ładne określenie i podpisuje się dwoma łapkami. Z tym, że mówię, no każdy ten stan powinien, powinien, fajnie jest jak nazwie po swojemu, tak, bo słowa, słowa to są słowa, a stan emocjonalny to jest stan emocjonalny. I ten nazwa tego stanu emocjonalnego e, musi być adekwatna dla tego, co ten stan emocjonalny dla nas znaczy. Ale cisza wewnętrzna jest świetnym, e, świetnym jakby też określeniem. E, Kronika Mak pisze, Jarosław Bzoma, największy ekspert odnośnie snów i porozumienia z duszą i nie tylko. Domyślacie się, że nie znam człowieka, więc nic na ten temat nie powiem.
0: Ja znam, a przynajmniej znałem, bowiem Jarek Bzoma kiedyś kilka razy zagościł w zamierzchłych czasach na antenie Radia Paranormalium. Bardzo o, ciekawy proszę. gość, natomiast muszę powiedzieć, że nie da się, nie da się zrozumieć 100% tego, co mówi tylko po pierwszym przesłuchaniu bo mówi takim dosyć hermetycznym językiem, także to jest zdecydowanie ktoś, kogo powinno się odsłuchać tak z dwa razy co najmniej.
1: Miło mi to słyszeć, może się skuszę. E, bo jak wiecie, no mówię ja, gro tych postaci, które się pojawiają, e, nie miałem przyjemności bądź nieprzyjemności poznać, dlatego nie będę się wypowiadał, natomiast cytuję, bo być może ktoś będzie się chciał, z tymi materiałami zapoznać. Ja oczywiście uważam, że każdy e, ma prawo do, do takiej wiedzy, jakiej chce, a że tutaj słyszymy jeszcze e, słowa e, od pana Marka, także e, być może ja też się skuszę. E, Sanchez pisze: No, to właśnie doktrynacja, tresura społeczeństwa nic więcej. E, znaczy ja ogólnie nie lubię tego typu sformułowań, bo, bo, bo to jest tak, że ja tyle razy mówiłem, tak, każdy ma prawo w naszym życiu zrobić to, na co ma ochotę. Naszą, naszym prawem jest albo na to pozwolić, albo nie. Albo się pozwolić indoktrynować, albo nie. Skupmy się na sobie. O... Kronika pisze wiele osób główno prawdo mówi o połączeniu z a, główno prawdo mówi o połączeniu z duszą, bez jakichkolwiek potwierdzeń, oprócz jeśli czujesz sercem, to jest prawda. To znaczy, ja powiem tak, to też z góry i z założenia niesprawiedliwe odczucie, bo znaczy sformułowanie, bo bo tak na dobrą sprawę każdy może, ma prawo i też najprawdopodobniej tak jest w jakiś indywidualny sposób ten swój własny kontakt będzie, będzie miał. Więc, więc to jest temat trudny do moim zdaniem, do, jeżeli nawet ktoś się podejmie oceny do ocenienia. Darek Skwarek pisze, słyszałem od pewnego, że takie gadanie z duszą jest dość niebezpieczne, ale on chciał się, odciąć od świata na dwa tygodnie, wytrzymał, a chciał się odciąć od świata na dwa tygodnie, wytrzymał, wytrzymał tydzień. Znaczy są ludzie, którzy próbują poznać granice swojej własnej wytrzymałości. Jeżeli komuś takie doświadczenie jest do tego potrzebne, to, to okej, okay, tak. Natomiast ja cały czas twierdzę, że to przewodnictwo duszy jest o tyle przyjemne, że najczęściej kieruje nas w stronę rzeczy, które w jakiś wewnętrzny sposób sprawiają nam radość. Więc nawet jeżeli ktoś nie wiem, ma potrzebę bycia strażakiem, a się w ten sposób realizuje i jest z tego powodu szczęśliwy, to czemużby nie. Więc dla mnie, bez względu na to, jak to ktoś nazwie, jak to ktoś będzie interpretował i jak bardzo górnolotnych określeń nie będzie do tego używał, to nie ma znaczenia. My rozmawiamy sobie tutaj na jakimś tam poziomie, na jakimś tam poziomie sobie rozmawiamy, tak? Natomiast jest mnóstwo ludzi, którzy nigdy z nami nie wezmą udziału w dyskusji, ponieważ często nie posiadają internetu albo z niego nie korzystają, albo korzystają w sposób jakiś bardzo mocno ograniczony, a są to ludzie często bardzo prości, którzy mm, kierują się w życiu tak zwanym dobrem, są po prostu zwykłymi dobrymi ludźmi i oni nie mają zielonego pojęcia, że kierują się w swoim życiu duszą, więc Hmm. Więc może czasami nie trzeba tego ubierać w jakieś zbyt skomplikowane procesy, e, czy słowa, czy techniki. E, może właśnie na tym polega dowcip, żeby się kierować po prostu w życiu sercem. Hmm. Michał pisze, ciekawe, czy mm, cielo by wam neta jak... Czy wam neta? E, no dobrze, nie wiem. To akurat nie wiem, czy jakbyśmy gadali o szyszynce, to by cięło. E, Michał pisze, m, równie sakryczny temat, jak e, COVID. Ja, on pisze, panie Sławku, moja dusza komunikuje się ze mną poprzez sny, więc e, wizje, reklamy, piosenki, filmy, artykuły, komentarze, powtarzające się liczby, Biblie, Biblie dla dzieci, no szepty i to moje pytanie, czy ego mm, e, też szepcze? E, nie. Nasza podświadomość nie szepcze. Nasza podświadomość tworzy reakcje, emocje, objawy psychosomatyczne. E, I jak w podpowiedziach płynących ze strony naszej świadomości ciężko jest znaleźć jakąś logikę, i powód, dlaczego na, na, powinno się tak zrobić bądź tak nie zrobić, tak w przypadku naszej podświadomości najczęściej te działania czy te podpowiedzi e, są co prosto i logicznie do wytłumania. No, Grzesław pisze... Hmm. Większość snów może na przykład e, zależna od naszych myśli, ale czasem dusza i e, opiekun przebijają się, przewijają się i wtedy doświadczamy e, świadomego snu. Mm, to znaczy możemy się nauczyć świadomego snu i, e, i pamiętać wszystkie, mm, że tak powiem, czy tam większość swoich snów, e, ale zgadzam się z tym, że... Mm, Sny to również nasz stan emocjonalny, to świat emocjonalny, czyli to wszystko, co w naszych emocjach się dzieje, też znajduje yy, ujście w snach, yy, więc, yy, więc tutaj jest napisane: każdy to ma, tylko mało kto używa jak mózgu, nie wiem o czym jest mowa, yy. Kroń pisze tak jak zabójca, który uwielbia zabijać, też jest mu ciepło i przyjemnie, przynajmniej tak opowiadają i piszą. Tu są jakieś powyrywane wątki, które mi ciężko pozbierać. Tutaj jest dusza, która chce doświadczyć zabój z uśmiechem na twarzy. Kronika pisze na z emotikonkiem z uśmiechem. E, tak. Tym, że, no, dla mnie to nie jest akurat śmieszne, natomiast tak. Tak jest. E, I wcale, e, kochani, naprawdę m, tyle razy mówiłem o tym, ja nikogo e, nie przekonuję i nie mówię, wieści mi bezkrytycznie. E, natomiast e, zanim um, się pojawiają jakieś tam e, pomysły na negowanie, to spróbujcie to włożyć w to chociaż minimum swojego wysiłku e, i spróbujcie to przepuścić przez siebie. Chociaż takie trochę, takie minimum. E, Sanchez Pile, pisze, czyli po człowieku zabijanym i zabitym. E, tutaj e, Sanchez Kroniką piszą, że to, że doświadczyłeś świadomych snów nie znaczy, że dusza z tobą e, złapała kontakt. Sny ma każdy i większość snów opiera się na tym, o czym mieliśmy e, dnia poprzedniego. Sny to nic strasznego. E, z tym jest przeróżnie, te snu, sny są przeróżne że My nie jesteśmy świadomi tego wszystkiego, co się w naszym, że tak powiem, umyśle dzieje. Nie jesteśmy świadomi też swoich myśli, które, impulsów, bodźców, które się tam pojawiają. Więc nie da się o snach powiedzieć tak, tak i tak i zamknąć temat. Nawet gdybym był nie wiem jakim naukowcem, a może zwłaszcza jak byłbym naukowcem, to bym powiedział, że tak się nie da kronika pisze dusza chce doświadczyć morderstw. dlatego człowiek jest mordercą i czuje przyjemność i ciepło jak zabija znaczy w ten wątek nie będę teraz wchodził bo raczej rozmawiałem o komunikacji z duszą a trochę to jest tak że są wyjątki które potwierdzają regułę więc no jeżeli ktoś chce zanegować to, co mówię, to z pewnością znajdzie jakiś, jakiś, element, tak? Natomiast, kochani, starajmy się przynajmniej, jak ktoś chce, przynajmniej ja mam takie intencje, żeby jednak dawać wam informacje, które w czymś wam pomogą, tak? No jeżeli mam was straszyć, bądź, nie wiem, namawiać do, do nierobienia czegoś, no to, 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 to pewnie inna będzie narracja tych audycji. Znaczy, byłaby inna narracja, gdybym chciał to robić. Nie chcę tego robić. Chcę robić, um, ułatwiać wam, um, a nie odciągać, tak. Tyle razy mówiłem, nie chcę przekonywać, bo nie od tego jestem. I też nie mam zamiaru nikogo przekonywać, tak? Tyle razy mówiłem, to jest wasze życie. I ze świadomościowego punktu widzenia, e, z duchowego punktu widzenia, mi jest obojętne, co z nim zrobicie. Ponieważ ja nie mam na to wpływu. Więc to wy decydujecie, co zrobicie ze swoim życiem. E, ale też nie próbujcie... Znaczy, starajcie się nie, nie, nie decydować, nie wpływać w sposób świadomy bądź nieświadomy na życie innych ludzi. Nie taki jest cel tych audycji. Po co? Kronika pisze, gdyby człowiek wybrał bycie rzeźnikiem, tak by dusza odbierała morderstwa, a że człowiek ma wolną wolę w pewnym w stopniu, to wybiera w jaki sposób ma dojechać z punktu A do punktu B. I tutaj Grzesław pisze dużo, by pisać o tym, żeby, żeby objaśnić. Znaczy, ja te mechanizmy próbowałem tam w jakiś sposób opisywać mniej więcej. Więc dzisiejszy wątek jest troszeczkę o czymś innym, więc nie będę nie będę. No, tematu drążył. Kronika pisze gorzej, jeśli dusza ma zamiar unieszczęśliwić człowieka. No nie, no... No nie, no... Eee, no nie, no... Przeczytałem ten komentarz, ale w ogóle jakby... E, to jest godzina 21 po godzinie mojego gadania. E, jeżeli ktoś się porywa na taki komentarz, to faktycznie Albo, albo nie słuchał tego, co mówiłem, e, albo... Albo nie wiem co, tak? Jeżeli ma się takie założenie, że dusza chce unieszczęśliwić człowieka, to jakby nie słucha się takich audycji jak, jak ta. Bo to jakby jest w sprzeczności. Kronika pisze, aby doświadczyła tego nieszczęścia. Dusza to my sami, Grzesław pisze. No i właśnie tu się wyjaśnia, dlaczego Kronika tak pisze. Człowiek jest tylko przedmiotem duszy. Twojego nie uzna tego, że dusza jest ponad człowiekiem. No oczywiście mogę się mylić. E, Sanchez pisze, mylisz się i ja się też do tego, że tak powiem, przyłączam. E, ale to jest, e, ja nie mam tu żalu, tak? Oczywiście pretensji czy czegoś takiego, natomiast kochani, mm, dlatego między innymi kręcimy się w kółko. Dlatego pewnie gros słuchaczy odeszła, bo my rozmawiamy o tym samym. No. Mamy 90 którąś audycję, w kilku przynajmniej mówiłem o tym, jakie założenie ja przyjąłem w tych audycjach. I na tym założeniu buduję pewne tam następne rzeczy. Jeżeli tych założeń się nie, nie pozna, to trudno się będzie zgodzić z tym, co ja mówię. A z drugiej strony, e, trudno mi po raz, nie wiem, 30, 50, czy setny tłumaczyć słuchaczom, którzy to słyszeli już 70 razy e, o tym, że to nie dusza jest nadrzędna. Że te właśnie, te, ta, ta, ta cała symbolika, kto jest nadrzędny, kto jest pojazdem, kto jest silnikiem, kto jest podwoziem, kto jest kółkiem, kto jest kierownicą, kto jest kierowcą I, i, i te wszystkie teorie na temat tego, jak to dusza schodzi na ziemię, żeby tutaj doświadczać i używać do tego naszego ciała i naszego życia, jest, no dobrze, powiem tak, dla mnie jest taki bzdur. Jeżeli ktoś w coś takiego wierzy, to z pewnością e, ciężko nam będzie się dogadać. Bo, no bo tak, dla mnie nawet z, z logicznego punktu widzenia to się nie trzyma kup. Dlaczego ktoś, czyli moja dusza ma mnie wykorzystywać do tego, mam żyć w nędzy, w biedzie, w tym, w tamtym, tym, owam tym doświadczać kolejnych etapów, e, utraty człowieczeństwa, godności i jakichś tam innych rzeczy, tylko po to, żeby dusza mogła sobie doświadczać. Jeszcze mi powiedzcie, że to Pan Bóg tą duszę tutaj wysłał, a my jesteśmy, że tak powiem, nośnikami tego wszystkiego. No, no nie, ja się z tym nie zgadzam, kochani, mówię to wyraźnie i będę mówił o tym coraz wyraźniej, bo, bo ja się z tym nie zgadzam. Dobra. No dobrze, tutaj mamy to, tutaj mamy tamto. E... No dobrze, przebrnęliśmy przez temat, przez część oficjalną. E... Ja on pisze, nasza dusza nas tak prowadzi, abyśmy przeprogramowali naszą podświadomość, która jest odpowiedzialna za zło wychodzące z nas. O, e... i to może nie tylko dlatego, że ja się z tym zgadzam. Ja powtarzałem, powtarzam i pewnie będę powtarzał, że głównym celem naszego życia na ziemi jest to, abyśmy naszą podświadomość, e, która zawsze jest pierwsza, żebyśmy mieli taką podświadomość, jakbyśmy się kierowali w życiu duszą, żebyśmy się kierowali takimi wartościami zapisanymi, Żebyśmy w naszej podświadomości zapisali takie wartości, jakie mamy zapisane w duszy. Do tego ten cały proces ewolucji ma nas doprowadzić. Nas ludzi, cała reszta e, to są tylko jakby etapy przejściowe i no i tak. Grzesław pisze, moim zdaniem, żeby zacząć rozumieć czymś, czym jest dusza, należy przede wszystkim zrozumieć pojęcie czasu. E, być może tak, ja mam na ten temat inne zdanie, ale mamy do tego prawo. E, I Wątka pisze, moje zwykłe sny są abstrakcyjne, ale te, w których dostaję odpowiedzi są zawsze logiczne. <śmiech> Czasem odpowiedź jest dosłowna, czasami jest zagadką, której rozwiązanie przychodzi na zasadzie olśnienia. No i widzicie, ile by nie rozbawiał, to ja mówiąc o pewnych jakby też założeniach buduję je na podstawie swoich doświadczeń, bądź moich rozmów i doświadczeń ludzi, tak, ale nie rozmawiałem ze wszystkimi na świecie, którzy ze swoją duszą nawiązali jakiś kontakt, więc ja... Nigdy nie powiedziałem, że e, to dotyczy wszystkich ludzi. Ja mówię o pewnych moich, e, mojej wiedzy, tak? I wątka pisze, że ona znowu e, doświadcza e, jakby właśnie w odwrotny sposób, że poprzez abstrakcję, że, że abstrakcyjne dotyczą tego, a logiczne dotyczą, e, dotyczą kontaktu z duszą, więc jakby w zupełnie odwrotny sposób. Najważniejsze jest, żebyście. Żeby każdy zrozumiał, żeby każdy był przekonany i wiedział, która informacja z jakiego źródła pochodzi. I to jest istotne. Dlatego istotne jest poznanie samego siebie, istotne jest poznanie emocji. Wtedy nie będziecie mieli żadnych wątpliwości i Sławek nie będzie wam do niczego potrzebny. Ja on pisze. Panie Sławku, doświadczyłem bardzo dużo nieprzyjemnych przeżyć, z których wyciągnąłem wnioski, dzięki nim uwierzyłem w siebie, w swoją moc, ale pewna osoba powiedziała mi, że trudne sytuacje to program, e, który muszę, muszę usunąć. E, co pan o tym myśli? Przez te trudne doświadczenia sporo zrozumiałem, e, ale szczerze powiedziawszy mam już dość e, tu weszliśmy na temat yy, pewnej zależności. Yy, powiem tak, to co nazywamy programem, czyli nasza podświadomość, żebyśmy byli precyzyjni, bo to jest ważny temat, tak jak powiedziałem, jest gwarantem doświadczania. I yy, nasza podświadomość, czyli program wyznacza nam zadania. Natomiast każde zadanie możemy rozwiązać z poziomu albo podświadomości, czyli na zasadzie jesteśmy mamy w programie napisane w naszej podświadomości, że jeżeli ktoś e, próbuje wyrządzić Ci krzywdę, to masz mu dać w mordę i mamy możliwość zareagowania, zadziałania w ten sposób albo mamy możliwość zareagowania na to z poziomu naszej świadomości. Dlaczego ktoś chce wyrządzić mu krzy mi krzywdę? Dlaczego takie doświadczenie się w moim życiu pojawia? Dlaczego pojawiają się w moim życiu osoby, które chcą mnie wykorzystać, zrobić mi krzywdę? I co ja mogę z tym zrobić? I jeżeli e, pojawia się opcja miłości do samego siebie, to jakby nasze działania są już inne. Okej, okay, nie pozwolę mu na to. Nie dam mu w mordę, nie zrobię mu krzywdy, ale nie pozwolę zrobić krzywdy sobie. I mm, samo wyrzucenie programów z podświadomości nie jest jeszcze gwarantem zrozumienia doświadczenia. Dlatego zmiana wzorców podświadomości, zmiana programów powinna następować na skutek zwiększania naszej świadomości. Rzadko ostatnio coś piszę, rzadko ostatnio coś publikuję, ale właśnie na ten temat przy jakaś tam oczywiście 64 tysiące porad pod jednym pytaniem, co zrobić z jakąś tam sytuacją, osobą. I, I tam też napisałem, że jakiekolwiek zmiany w naszym życiu powinny się odbywać na dwóch płaszczyznach równocześnie, żeby były skuteczne. Jedną z tych płaszczyzn to jest właśnie zrozumienie sensu doświadczenia, przez które przechodzimy z poziomu naszej świadomości i dopiero na skutek właściwie wyciągniętych wniosków i zrozumienie tego doświadczenia, na skutek tego powinniśmy dokonywać zmian naszych programów, transformacji naszej podświadomości, bo wtedy jest to skuteczne i daje nam przynajmniej dużą dozę prawdopodobieństwa, że to doświadczenie już do nas nie powróci. Jest to bardzo ważny, jest to bardzo ważny temat i gdyby nie to, że jest już ta godzina, która jest, to z chęcią poświęciłbym mu dużo więcej czasu, a może poświęcę mu całą audycję? Zobaczymy. Grzesław pisze do Iwonki, kto szuka to znajdzie. Iwonka pisze, kiedyś jedna, jedną rozwiązałam, jak w bibliotece, i mój wzrok padł na grzbiet książki o tytule Symbole. Co co mi się przyśniło, było sym, to był symbol, znalazłam go w tej książce. O, ale tutaj Iwonka pisze właśnie mm, tak, jakby tym razem na potwierdzenie tego, że właśnie poprzez takie sytuacje. E, również e, dusza się z nami komunikuje. E, Sanchez pisze snów pani Iwona nie ugadniesz, nie zgadniesz najprawdopodobniej. E, być może, znaczy ja powiem tak, warto warto próbować. E, Jack pisze, panie Sławku, prawie przesłuchałem nowego audiobooka dotyczącego świadomości a chodzi mi o potęgę teraźniejszości, Tull Edhart, autora mega polecam e, tym, co nie znają. Um, Okej, okay, przeczytałem. O, Marzenka, proszę, dawno, dawno Marzenki nie widać było. Witaj Marzenko, według medycyny tej teraźniejszej, e, Wiruski mutują, więc jeśli nie pierwszego, na pierwszego zdobyliśmy odporność, to na następnego zmutowanego już nie. No to tak jak mówiłem, też słyszałem o takich przypadkach, ale się nie ma co, co że tak powiem, przerażać pod warunkiem, że zadbacie o swoją odporność, zadbamy, ja też również. Jack pisze, techniki dotarcia do duszy to wyłącznie miłość do ludzi i natury, podnoszenie wibracji, medytacje. No proszę bardzo, dziękuję Jacku, że podzieliłeś się z nami swoimi spostrzeżeniami i swoją, swoimi doświadczeniami. Ja on pisze, jak najbardziej kontakt z duszą mamy. Ja też myślałem, że zwariowałem, jak dusza się zaczęła ze mną kontaktować, zwłaszcza, że nic na ten temat nie wiedziałem. Wcześniej błądziłem długo, chyba e, trzy miesiące. No to nie tak długo, ale cieszę się, że zakończyło się to sukcesem. E, na misz pisze, mi się bardzo często śni, że mogę że unoszę się głęboko w wodzie, czasem jest przejrzysta, czasem ciemna jak noc. Można się zatracać w naszych snach, a można podejmować decyzje w rzeczywistości o tym, żeby żyć. Myślę, że analizowanie snów jest bardzo ciekawe, ale nie sądzę, żeby sny miały jakieś niesamowite znaczenie w naszym życiu. To znaczy, ja powiem tak, to też dużo zależy od człowieka, od przypadku, tak. Ja znam przypadki, zresztą bardzo, z bardzo bliskiego swojego otoczenia, kiedy bardzo mocno określiły ludzkie życie na bardzo długi okres, na kilkadziesiąt lat, więc... Więc może czasami warto mm, chociaż chwilę mm, uwagi im poświęcić, zwłaszcza jeżeli ktoś na przykład nie pamięta snów albo nie śni, e, znaczy śni, ale nie pamięta, a jakiś sen mm, się pojawi albo przy snach, które, e, które pojawiają się cyklicznie, tak? Warto wtedy im e, swoją uwagę poświęcić. E, dobrze. Ja on pisze, obejrzyj film rozmowy z Bogiem oraz audiobooków można, masz e, wziąć pióro i pisać, co będziesz słyszał mm, wewnątrz. No próbowałem tą rozmowę też przekazać, ale się nie, e, nie wiem czy dotarła. O, pan Kazimierz pisze, też zadam pytanko, jak ocenić to, że pisać umiem bardzo dobrze i inteligentnie, a w mowie sprawiam wrażenie przygłupiego, jak to ocenić i z perspektywy duszy. E, może pan się odnieść, coś podpowiedzieć. E, powiem tak, panie Kazimierzu, ja e, po pierwsze m, nie odniosłem wrażenia, że, m, że w rozmowie m, sprawia pan takie wrażenie, to po pierwsze. Chociaż faktycznie w rozmowie m, Często pan komplikuje um, pewne rzeczy. E, to najczęściej jest związane z tym, że jesteśmy nauczeni, um, żeby nie mówić to, um, żeby nie mówić tego, o czym myślimy. Jesteśmy uczeni, żeby um, używać słów, których e, zwrotów, sformułowań, których inni od nas oczekują, którym przypisuje się takie, a nie inne znaczenie, że jesteśmy przyzwyczajeni do presji jak, kiedy, w jaki sposób, jakim tonem mamy się wypowiadać. Więc dlatego bardzo często jest w nas obawa przed mówieniem i wolimy pisać. I tu już jest zdecydowanie jaka jest sytuacja w naszym programie, czyli w naszej podświadomości. E, zwłaszcza, że widzi Pan dokładnie e, tą różnicę pomiędzy pisaniem a mówieniem. Dlatego warto mm, znaleźć tą przyczynę w sobie, e, bo ona na pewno jest w Pana podświadomości. Nie w Pana inteligencji, nie w Pana zasobie słownictwa, nie w Pana umiejętności wyrażania myśli, tylko ma Pan problem z samą formą. To bardzo często jest związane z jakąś krytyką jakichś osób, które, które często w dzieciństwie na przykład krytykowały to, w jaki sposób Pan mówi. Obawa, lęk, strach. To, 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 jest, to jest gdzieś tam. Na Mission pisze, można, a okej. Okay słowo to słowo dokładnie. O. Jack pisze, u mnie sens znów wychodzi po przebudzeniu, wtedy intuicyjnie wczuwam się i chcę wiedzieć jaki to ma być przekaz. No i to jest kolejny jakby dowód na to, że każdy znajduje swoją własną drogę, dostosowaną do siebie. To po, po raz kolejny pokazuje, że nie ma jednej złotej metody nie ma je. Zasada jest jakby ta sama, tak? Natomiast sposób e, komunikacji mm, jest nasz indywidualny. Właśnie w rozmowach z Bogiem e, padło takie sformułowanie, e, kiedy właśnie główny bohater m, zadawał pytanie do Boga, jak się z nim skontaktuje. E, I Bóg mu wtedy odpowiedział, skontaktuje się, Sobą, tak jak z każdym człowiekiem, twoim własnym głosem. Więc e, każdy tą formę komunikacji ma dostosowaną do, sam do samego siebie. In 2 pisze, fajnie się was słucha, bardzo miło nam to słyszeć. E, Jack pisze do pana Marka Iwelio, zajrzyj sobie na kanał Peter Letep, ma człowiek bardzo specyficzny język, nie wiem o co chodzi tu jest na temat chrztów, ale się odniosę do tego. Sanchez pisze, ale jak masz trzy miesiące i cię chrzczą, jaki ty masz wybór? Jak już masz trzy miesiące, to drogi Sanchezie, nie masz już wyboru oczywiście, że nie uciekniesz z kościoła, bo nie masz takich fizycznych możliwości. Natomiast pamiętaj, że duszę wybierając sobie otoczenie, z pewnością wie, że przyjdzie na świat w, roli, w rodzinie katolickiej, chrześcijańskiej, która w wieku trzech miesięcy go ochrzci. Więc w tym doświadczeniu też jest jakiś cel, ponieważ gdyby ten, jakby to otoczenie katolickie nie było nam potrzebne do czegoś tam, to z pewnością wybralibyśmy do przyjścia na świat rodziny ate a ateistyczną, islamską, hinduską, buddyjską czy jakąkolwiek inną. Więc, więc jeżeli mówimy z punktu widzenia świadomości, to należy o tym pamiętać. Hmm. Tutaj nie bardzo taki podzielony jest ten komentarz, nie bardzo gdzieś tam go ogarniam. Nie ma im tego kto pokazać, ale nie można powiedzieć, że mam robić... Dioco mi dud podpowiada. No nie wiem, nie wiem o co chodzi. Pan Kazimierz pisze, z tego co słyszę i czytam, to rozmowy są raczej mało rozwojowe. Nie wiem, co z tego chcecie wyciągnąć, jak w zasadzie nie dotyczy waszego życia. No właśnie też mnie to zastanawia Panie Kazimierzu, ale e, mówię ciężko mi jest e, te komentarze i tak Pan Marek tu robi kawał roboty, bo z tego co wiem nie wrzuca mi wszystkiego, e, ale, mm, ale faktycznie czasami jest ciężko e, pomijać te komentarze, e, które nie są... Mm, istotne dla tematu naszej audycji. Michał pisze, a co to jest rozdwojenie jaźni? Nie wiem, co, co masz na myśli rozdwojenie jaźni, ale bardzo dużo się ostatnio właśnie mówi o tym tak zwanym dualizmie i to też bardzo często wynika z niezrozumienia zasad współpracy pomiędzy naszą duszą, a naszą podświadomością. My, my często traktujemy to jako dwa oddzielne byty, ale to jest też szerszy temat i na pewno nie na tą, nie na tą porę. Sanchez pisze, właśnie to jest masło maślane. A, i Michał pisze, czy ma to związek z duszą człowieka? Oczywiście, że tak ale przede wszystkim ten dualizm my tworzymy we własnym, we własnym umyśle jakby tak to, to poziomie powstaje w moim przekonaniu na poziomie już takim bardzo umysłowym Sanchez pisze trochę choć niekoniecznie Zbigniew pisze Pani Sławku idźmy dalej bo wciąż tu tuptamy w przedszkolu no pff, Panie Zbyszku bardzo wstępnie spisze racja. Um, powiem tak, mm, staram się być jakby jak najbardziej e, do, do waszej, kochani, dyspozycji i często, e, często po prostu dostosowuję się do tego, o co pytacie, tak? Więc, e, więc albo, albo naprawdę trzeba będzie... E, Pewne, pe, pe, pewne tematy gdzieś tam omijać i iść dalej, albo faktycznie w dalszym ciągu odpowiadać e, często wciąż na te same pytania. E, ja on pisze, czy ma tak, pan taką wiedzę, e, czy jakiś e, zły byt może się podczepić i podpowiadać nam, co zrobić, e, wręcz nakazywać, a my myślimy, że to mm, dusza? E, to znaczy... Mm, Powiem tak, że mm, z duchowego punktu widzenia do takiej sytuacji nie powinno dojść. Natomiast słyszałem o przypadkach, kiedy ludzie tacy słabi bardzo energetycznie e, mm, mm, potrafią, mm, potrafi się podczepić coś. Aczkolwiek no, nie mam w tym zbyt dużego, mm, dużego rozeznania, Natomiast wiem, że nie powinno to mieć miejsca i też być może jest to spowodowane tak dość dużym chaosem i tempem tego wszystkiego, co się dzieje i myślę, że to się z czasem unormuje i wróci do, do zasad takich już normalnych Jack pisze, dusza do Bóg w nas, czysta miłość, piękno, wiedza, e, cząsteczka z nieba, to bzdura, że on chce źle e, dla, nasz, dla nas. E, no oczywiście, że bzdura. E, Zbigniew pisze, może dusza to cząstka m, źródła, to znaczy, e, kochani, to wygląda w ten sposób, że mm, tak jak mówiłem, udział naszej duszy w naszym życiu e, jest na różnych poziomach różny. Na różnych poziomach rozwoju naszej świadomości jest różny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że w każdej duszy, bez względu na poziom świadomości, ta uniwersalna miłość samego źródła jest. Ponieważ to ona jakby jest drogowskazem e, do tego, y, co nazywając po ziemsku, co jest dobre, a co złe. Więc tak, w każdej duszy znajduje się cząstka źródła. Sanchez pisze: Duszę się z domu wynosi, reszta to środowisko. Y, nie rozumiem, co to znaczy wynieść z domu duszę, chyba że z tego domu duchowego. Y. Um, um, Marzenka pisze Jack, on nie chce, on zbiera tylko doświadczenia nasze. O, nie bardzo, on nie chce, nie bardzo Marzenko to rozumiem. Jack pisze do Zbyszka, to jest e, cząstka ze źródła dusza, miłość to my, e, oryginalne ciało to natomiast, eko, no też ciekawe. E, myślę, że Zbigniew doskonale rozumie, choć mało się udziela, ale z tych cząstek wnioskuję, że, że doskonale to rozumie. E, Jack pisze jak on są byty ciemności, co mogą się podczepić? Ciekawe pytanie, nie wiem. Wiem natomiast, że na ziemi coraz mniej przypadki w podczepień, bo wysokie wibracje nie sprzyjają eterycznym bytom różnym. No dlatego mówię, mam nadzieję, że to wróci niedługo do, do normy. Marzenka pisze, nie zawsze symbole, które nam się pokazują są tymi dobrymi. Oczywiście, że nie. Czasami są w pewnego rodzaju formą ostrzeżenia, więc wcale nie muszą wywoływać w nas pozytywnych emocji. O, Marzenka pisze, jestem co tydzień, pozdrawiam. No cieszę się bardzo Marzenko, że jesteś z nami. Tak się przywiązałem, myślałem, że, e, że znalazłaś sobie inne zajęcia na, na poniedziałkowe wieczory. E, tym bardziej się cieszę, dziękuję za ten komentarz. E, Jack pisze, czym więcej miłości, tym bliżej środka, serduszka, duszy, e, prawdy. Mm, powiem wam, że... Mm, postawiono mi kiedyś taki zarzut, że tak gadam o tej miłości, gadam o tej miłości, ale myślę, że właśnie dochodzimy do takiego momentu, Jack tutaj też o tym napisał w swoim komentarzu, że to zapotrzebowanie na możliwość okazywania miłości będzie w nas, zwłaszcza teraz z każdym dniem, coraz bardziej rosło, więc może warto sobie tamte audycje przypomnieć. XY pisze, panie Sławku, miałbym pytanie, jak według pana w dzisiejszych czasach nasyconych dużą ilością bodźców informacji nie zatracić swojego wewnętrznego głosu e, tak bardzo subtelnego. E, o, no i proszę bardzo, jest, że tak powiem, e, e, od razu pytanie, które potwierdza to, co powiedziałem przed chwilą. Kochani, jeżeli chcemy stworzyć właśnie środowisko i nastrój tak, do rozmowy, bo to jest dusza, to jest taka trochę randka, że żeby się udała, to trzeba stworzyć odpowiednią atmosferę. Cisza, muzyczka subtelna, może świece, kwiaty pachnące, poczucie bezpieczeństwa, wewnętrznego spokoju. Więc tak jak tu się pojawia nasyconych tak dużą ilością bodźców i informacji. No więc właśnie, to my bardzo często decydujemy o tym, które z tych bodźców i informacji przyjmujemy. Jeżeli pakujemy się sami w środek źródła bodźców i informacji, czyli nie wiem, wychodzimy przed firmę i e, wchodzimy do palarni, w której 10 osób e, napierdziela o tym jak jest źle, jak jest negatywnie, jak coś tam, to sami sobie fundujemy bodźce informacje. Jeżeli wracając w komunikacji przysłuchujemy się rozmowom ludzi, którzy narzekają, którzy coś tam tworzą albo dajemy na przykład swoim znajomym, przyjaciołom, kolegom e, przyzwolenie na to, żeby bombardowali nas E, wszelkiego rodzaju negatywnymi informacjami typu ty, słuchaj, ja oglądajesz dzisiaj Wiadomości, zobacz, dzisiaj dwa tysiące, a w Warszawie, a w Mazowieckim, a Trump, a tamten, aś ten a Zośka, a Antek, a coś tam. I jeżeli pozwalamy sobie na to, znaczy pozwalamy innym, żeby nas z tymi informacjami bombardowali, to tak jakby ktoś w czasie randki zadzwonił do nas opowiedzieć o tym, jak szef opieprzył naszego kolegę z pracy na spotkaniu gdzieś tam zarządu. Tak? No to wiadomo, że z tej randki będzie lipa. Więc to, co ja mówiłem o higienie myśli, higienie informacji, higienie bodźców, higienie emocji. Chronimy się przed tym. Nie pozwalajmy innym z buciorami pakować się do naszego życia emocjonalnego w naszą strefę komfortu z informacjami, które psują nam nastrój, które psują nam samopoczucie, które zabierają nam energię, tylko dlatego, że ktoś chce wylać na nas wiatro swojego żalu, goryczy, nienawiści. I druga alternatywna metoda, szukajmy miejsc, osób, sytuacji, w których będziemy mogli e, okazywać jak najwięcej miłości, czy, czy czułości, czy ciepła, czy serdeczności. Ja Wam się przyznam, ja za każdym razem obserwując jakieś przejawy miłości, dobra, sprawiedliwości, ja za każdym razem płaczę. I ja szukam takich sytuacji, w których e, pojawiają się łzy wzruszenia takiego pozytywnego wzruszenia, wzruszenia czyjąś dobrocią. To ja tak robię sobie na przykład. To może być piosenka, to może być film, to może być książka, to może być sytuacja, to może być otoczenie, to może być program w telewizji, który opowiada o dobrych sytuacjach, o dobrych ludziach. Więc są dwa sposoby tworzenia też tych sytuacji i też chronienia się właśnie w tych czasach bodźców i informacji. Jedno to jest, chrońmy samych siebie, nie dopuszczajmy tych informacji, segregujmy je, yy, załóżmy program antywirusowy. A drugi to jest, szukajmy sytuacji, momentów, atmosfery, w której będzie jak najwięcej dobra i miłości. Hmm. Jack pisze, wciąż badam temat, na dzień dzisiejszy co do duszy tak uważam. Sanchez pisze, ma pan rację. Zbigniew pisze, Jack, ego może być manifestacją źródła tylko na innym poziomie. Nie bardzo rozumiem ten wątek. Marzenka pisze, ego na innym poziomie, dobre. Zbigniew pisze, nie plujmy na ego. Mm, jest potrzebne. Oczywiście, że jest potrzebne. Mm, oczywiście, bez wątpienia, ego jest nam potrzebne. Nasze ego, nasza podświadomość jest gwarantem doświadczania. Mm. Zbigniew pisze, Pani Sławku, już merytorycznie jest dobrze, bardzo się cieszę. Takie zawirowanie było. OK. no to bardzo się cieszę podwójnie. Jack pisze do Zbigniewa: Dla mnie jego pochodzi ze z, zlepku materialnej energii subtelnej. Dusza to energia mm, mm, antymaterialna, przeciwieństwo materialnej energii. Dusza jest wieczna, jego pochodzi z ziemi, dusza z nieba. No to taką formułkę Jack tutaj podzielił się z nami: eee, Z nieba duchowego. No Ja to bym uprościł, tak. Dla mnie, dla mnie ego to jest wszystko to, co jest związane z ziemią i dla mnie ego to jest nasza podświadomość. Ja już bym tego nie rozkminiał aż tak bardziej, ale okej. Okay. Natomiast dusza to dusza, to jest ta energetyczna część, która jest naszą świadomością. Kronika pisze, tak do ścisłości, Panie Sławku, nie chciałem w żaden sposób zanegować Pana słowa i wiedzę, jestem tutaj pierwszy raz i przypuszczam, że będę częściej tu zaglądał, bo czuję, że, że warto. A, no bardzo Ci dziękuję za ten komentarz, bo tak ja się czuję, nie wiem, właśnie na podstawie jednej wizyty, czy ktoś jest tutaj z nami pierwszy raz, czy, czy jest od początku, a pierwszy raz zabrał głos, ale okej, okay fajnie, cieszę się z tego komentarza i też mówię, no ja nie czuję się negowany, samo, samo negowanie nie, nie ma w sobie nic złego, jest, jest powodem do dyskusji, tak do, do poszerzania horyzontów, do poznawania swoich myśli i przekonań nawzajem. tak? Bardziej mi chodzi o to, że muszę często wracać do wątków, które już żeśmy przerabiali i w ten sposób e, czasami zanudzać słuchaczy, którzy słuchali tego po kilka razy. To tylko o to chodziło, tak? Natomiast w samej negacji nie ma nic złego. Mówię, ja jeżeli z kimś się e, co do czegoś nie zgadzam, to, to rozmawiajmy, wyjaśniajmy sobie, możemy się nawet przekonywać, tak? To też e, m, wzbudza kreatywność, więc jak najbardziej m, Negujcie mnie, kochani, jak nie zgadzacie się ze mną, to po prostu o tym mówcie, tak? Marzenka pisze, może być, że część z YouTube'a i część wypowiedzi z innych czatów są i się nie składają. No, powiem wam tak, yy często, znaczy często, no na szczęście nie często, ale są takie właśnie głosy, że są przerwy, że są tam jąknięcia, że jest to, że jest tamto. E, natomiast powiem wam tak, ja, to nie jest łatwa robota to, co ja robię. Ja mam tego świadomość i też wiem, jak, jak się później gdzieś tam czasami czuję, bo to mówię, czytanie tych wątków e, i próbowanie sobie przypomnienia co ja mówiłem o 23.04, no następnie, na szczęście w tym wypadku e, to było 11 minut temu, tak, ale zaczynałem od czegoś innego. No, robię, co mogę, tak, chciałbym, żeby to było jak najbardziej e, czytelne i przejrzyste i zrozumiałe. E, kronika pisze, człowiek się myli, myślę, że warto słuchać wartościowych ludzi, wtedy zmienia e, się swoje podejście, zdanie i nie jestem tutaj przypadkiem, bardzo się cieszę, zwłaszcza, że w przypadki e, nie wierzę. Panie Sławko, super, dziś się dużo Z zgadzamy. No, są i takie audycje, jak widać, kiedy się zgadzamy. E, Grzesław pisze, kronika, im więcej punktów widzenia poznasz, tym szerszy obraz e, dostrzegasz. No i tutaj dokładnie. Jack pisze zapotrzebowanie na miłość na ziemi, teraz ogromne. Tu jakaś randka z moim wnętrzem. I oczywiście komentarz, że większość ma to gdzieś. Znaczy... Fajnie jest, jak pewien system energetyczny na Ziemi jest zachowany, tak, więc wiadomo, że im więcej będzie strachu, nienawiści, tym więcej będzie potrzeba miłości, żeby to utrzymać w jakiejś, w jakiejś równowadze. Natomiast no ryzykowne jest to, że ludzie, ryzykowne dla ludzi jest to, że im bardziej pogrążają się w strachu i nienawiści, tym bardziej idą w kierunku podświadomości, a nie rozwijają swojej świadomości, a Rozwój świadomości jest potrzebny do tego, żeby e, przejść jakby sobie m, do następnej klasy, więc to jest tylko takie ryzyko. Marzenka pisze, takie wzruszenie e, i tet, ale ma piękne wibracje, dlatego chcę często e, tego odczuwać. Mm. No, nie ukrywam, że mi to na przykład e, sprawia, m, może nie to, że sprawia przyjemność. Ja też twierdzę, że łzy są, e, są takim też zaworem e, bezpieczeństwa dla duszy, m, ale też takim objawem m, posiadania m, w sobie m, jakichś takich fajnych emocji. No, no Ale to mówię, to... E, Niech każdy spróbuje i sam to e, oceni. Marzenka pisze, najfajniejsze jest dawać e, komuś takie odczucie, komuś, kto m, mało co miał i odczuwa. E, czadersko się wówczas e, dzieje. E, no powiem tak, to też trzeba poniekąd, nie chcę nikogo tu odstraszać od tego, bo uważam, że miłość broni się sama i nie potrzebuje specjalnych obrońców, ale czasami ludzie dziwnie reagują. Kronika pisze, przesłucham poprzednie audycje. Super, bardzo się cieszę i, i, i polecam. Jack pisze, istnieje pojęcie cierpiące ciało i to jest cierpiące ego utożsamianie się z cierpieniem na przykład w depresji to iluzja, prawda jest taka, że istnieje e, obserwator procesu depresji, obserwator to my cierpiące ego no nie do końca się zgadzam z tym sformułowaniem bo ego raczej nie cierpi, to nam się wydaje, że my cierpimy, tak? W związku z tym, że nie dostajemy tego, czego nasze, nasze ego, nasza podświadomość potrzebuje, tak? Chce, pragnie, dąży. No, ale coś, coś, coś w tym jest. Jack pisze oryginalnie dusza. Marzenka pisze, a może cierpi, bo, bo nie wie, że można inaczej. No na szczęście nasza podświadomość nie wie, że można inaczej. I dlatego to naszym zadaniem osób świadomych, rozwijających się jest to, aby do naszej podświadomości dodawać również inne scenariusze. Albo nie chcę. Oczywiście, że nie chcę, bo nasza podświadomość, jeżeli coś już podsuwa jakiś pomysł, jakieś rozwiązanie, jak, jak, jakąś reakcję, to zdecydowanie jest święcie, święcie słowo klucz, przekonana, że to jest jedyne i słuszne. Grzesław pisze do Jacka, obserwator tworzy wydarzenie. No dobrze, kochani, tu już po pierwsze, że mamy godzinę dość słuszną, a poza tym już się słuchacze powolutku żegnają. XY pisze, dziękuję za dzisiejszą audycję, za dzisiejsze spotkanie. Ja też pozwolę sobie pójść za tym głosem. Mówię, mamy już dobrze po godzinie 23. Widzę, że tematy, te najgłówniejsze się wyczerpały. Parę fajnych wątków się tutaj dzisiaj pojawiło i być może jeżeli nic tu nowego na tapetę na mnie wyjdzie, to być może do któregoś z tych dzisiejszych wątków komentarzowych wrócę w następnej audycji, bo coś mnie tam, bo coś mnie tam podsunęło jakieś myśli, ale oczywiście czekam na propozycje, czekam na sugestie, czekam na wasze zapotrzebowania, a póki co... Trzymajcie się, uważajcie na siebie, pamiętajcie o tej higienie, pamiętajcie o tym, że w dużej mierze to wy decydujecie, każdy z nas decyduje o tym, co do siebie dopuszczamy i na co pozwalamy swoim emocjom, żeby zrobiły z naszym życiem. Więc spróbujcie, Zrobić w tym tygodniu e, dla siebie coś takiego, co was ustrzeże przed tymi negatywnymi emocjami. I zobaczycie, jak się będziecie z tym czuli. A może to właśnie będzie świetny moment do tego, e, żeby wasza dusza, wasza świadomość przemówiła do was jeszcze głośniej. Zróbcie sobie taki tygodniowy detoks od złych informacji, złych ludzi. Nie pozwólcie w tym tygodniu ludziom wylewać swoich emocji, swoich żali, tylko dlatego, żeby im było lżej, a żebyście wy się później musieli z tym w jakiś sposób mordować. Więc zróbcie ten tydzień dla siebie. Taką mam prośbę. I ciekawy jestem, co się, co się w waszym życiu przez ten tydzień wydarzy i zmieni. A póki co... Wszystkiego dobrego, zdrówka Wam życzę, odporności i też dużo szczęścia, które jest w, tej, w tych dzisiejszych czasach potrzebne, żeby nie wpadać na niewłaściwe osoby na swojej drodze. Niewłaściwe w sensie przynoszące nam jakieś takie nie, nie, niekoniecznie fajne doświadczenia. Tego oczywiście Wam i sobie z całego serca życzę. Panu Markowi również mm, dziękuję za dzisiaj. I cóż, no do usłyszenia. Za, za tydzień już e, szybko zleci. Przed chwilą mówię do Państwa gospodarz audycji
0: Świat Oczami Duszy pan Sołek Bączkowski tradycyjnie zachęcamy gorąco do osiągnięcia po książkę Pana Sławka czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi duszę, ja tylko jeszcze dodam, właściwie pozwolę sobie zdradzić, że książka się już nagrała jest już w wersji audio teraz przechodzimy do fazy drugiej, czyli kontakt z wydawnictwem, jak to mamy wydać, co w ogóle wydawnictwo myśli o pomyśle wydania tego audiobooka Mamy nadzieję, że wydawnictwo nie będzie nam tutaj robiło żadnych problemów, że uda się wydać to tak, jakoś tak w miarę szybko, żebyście mogli sobie państwo posłuchać. A niecierpliwym zachęcam, niecierpliwych zachęcam oczywiście do osiągnięcia po książkę w wersji drukowanej bądź elektronicznej. Przypomnę tytuł, czy można szukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Pana Sławka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy, do ponowienia fanpage'a Pana Sławka na Facebooku, oczywiście również. No i cóż, dzisiaj już powolutku kończymy, to była audycja Świat Oczami Duszy, mieliśmy 9 listopada 2020 roku, kończymy, idziemy powolutku spać. Idziemy odpocząć. No i do usłyszenia ponownie za tydzień na antenie Radio Paranormalium. Audycję, jak zawsze, strategicznie obsługiwał Marek Sękiewalios. Radio Paranormalium. Paranormalny głos w Twoim domu. Dziękujemy za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień. Oczywiście w poniedziałek o 20 na żywo. Oczywiście w Radiu Paranormalium.